Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! Tere hommikust, Mik! Tere hommikust, Kaidi! Täna on siis meil mitmes mai. 13. Ja 13. mai on meil tõepoolest käes. Ja tundub, et minu mure pingviinide ja kevade mitte tulekoosas hakkab lahtuma. No näed, vahepeal ikka maailm naeratab ka ja tundub, et suvi ikka ei jää taevasse, et tuleb ka meieni lõpuks. Ja et see ilmataat või ilmaennustaja, kes ütles, et ärge enne kümnedat maid talveriidid ära pange, talvist oli õigus. Tal oli ikka tuline õigus. Siin vahepeal oli küll tunne, et saab uuesti minna kelgutama. Ja... Aga noh, õnneks ikka päris nii ei läinud, et tuli see, tuli ikka soe ja mõnus ka ja nüüd on juba väljas rohelus ja tuleb ikka selline tunne küll, et varsti saab suve nautida, et see on mõnus. Ja, et olenemata poliitikute seisukohtadest meil suvi vist siiski ära ei jää. Õnneks, õnneks. õnneks. Aga Kaidi kuule, mis uudist? Ja esimene uudis on kohe hästi vahva nimelt Noorte töömalev tuleb taas. Registreeruma on oodatud kõik nõu noored vanuses 13-17 eluaastat. Noortele pakutakse hea korra tõid valla objektidel ja allasutustes. Töömalevasse on selle aastal kohti 30 noorele. Malevad on noorte seas populaarne võimalus saada esmaseid töökogemusi, tõsta oma konkurentsi võimet, leida uusi tutvusi ja laiendada oma sotsiaalsete oskuste ampluaad. Registreerida saab kuni 21. maini Nõo valla kodulehel oleva ankeedi täitmise kaudu ja töömalev toimub siis kahel korral, juunis ja augustis. Oi, oi! Sa oled käinud kunagi lapsena kusagil töömalevas või kusagil töö ja puhke laagris või kusagil? Ei ole, ei ole. Ma olin väiksena väga suur hobuste armaste ja siia maani olen, et minu suved veetsid, oma suved ma veetsin kas siis ratsalaagrites või lihtsalt tallis. Aa, selge, selge, selge. Aga sina? Ja mina käisin nõos sellises asjas nagu töö ja puhke laager. Kus ma sain aru, et ma tegelikult vist tööosas ma olen ikka niukene lohe sellepärast, et me pidime kõplama seal kartulivagusid ja siis kuna ma olin väga-väga laisk, siis ma ei väga ei tahtnud seda teha ja siis mina olin taktikaline ja lõin kogemata jutumärkides kõplad või kõplad, kõplad vastu kivepuruks ja siis ütlesin nendel juhendajatasel, et no ma ei tea, mis värk on, paistab, et teil on halvad kõplad. Ja siis lõpuks ei olnud enam ühtegi sellist lisakõblast järel ja siis ma ei pidanud tööd tegema. Raha sain ka vähem muidugi, aga see eest aeg, mis ma võitsin. Oo. Nagu öeldakse, loll võid olla, aga kaval pead olema. Nii on. Aga igal juhul. Luke lastaed segasumma ja nõgiaru lastaed otsivad oma meeskonda täiskohaga logopeedi. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni nõuetele vastavuse dokumentide koopjaid saata segasumma at nvv.ee hiljemalt 25. maiks. Ja yeah. möödunud nädalal sai saja aastaseks Nõo valla vanimelanik Maria Sappelson. Soovime südamest õnne ja jätkuvad tervist ka Nõokaesti meeskonna poolt. Maria peab ennast loodus inimeseks ja on terve elu ravim taimede kasulikust hinnanud. Oma pikka hea saladuseks nimetabki ta taimede jõudu, millega on ikka läbi elu tervist turgutanud. No võt, 
palju õnne esiteks ka minu, ja. minu poolt loomulikult ja aga ma arvan, et selline ravim taimedega möllamine ja see tundub, et ta on ikka siis selline natukene nagu ikka päris nõid, ma arvan. No see on ikka uskumatus elada saja aastaseks. On. Ma ei tea, ma kujutan et mind küll tüütaks ära, sa oled sada aastat juba, sa oled kõike juba näinud. No mis siin ikka nagu enam? Ja, aga võibolla seal vaata, kui sa juba ikka nagu nii vanaks elad, et siis sa tuled nagu teisel pool välja, et sa just kui nagu vesid ära, aga siis kui sa oled, ütleme mingi 98, mõtled, no kurat, vaatame palju seda nüüd venitada, siin annab. No. Tuleb nagu uus, uus ärkamine. Ja, tuleb nagu uus entusiasm, et vaadata nagu kui kaugele saad. Aga igal juhul, Nõovalla Facebooki lehel on käimas tähesäras Nõo mäng. Oled ka kindlasti märganud juubeliaaste reklaamiga pännereid, rollappe ja surfilippe siin seal Nõovalla avalikus ruumis. Leia üles võimalikult palju juubeliaasta loosungeid, tee endast või sõbras selle taustal pilt ja postita see Nõovalla Facebooki lehele. Pildisaatjate vahel loosime iga nädal välja juubeliaasta meene. Mida rohkem erinevates kohtades tehtud pilte saadad, seda suuremad on võiduvõimalused. Kutsuga sõpru fotojahist osa võtma. Kus juures tead, Mik, vaata kui me eile sõitsime ratastega, siis Nii. me ju ka nägime kahte, mis see siis oli, pännerid vist. Oleks, oleks pidanud oleks... kohe need pildid tegema? Ja oleks pidanud veel pildid tegema, äkki saaks ka midagi võita. Siis peab minema lihtsalt uuele ringile kohe. Mhm. Mhm. Kaidi, mm-hmm. meie külaline on jõudnud tõepoolest stuudiosse, nii on, rahvas jubeldab taga, teie kuulajad meie küll teda ei kuule. Paksutab. Ei, meil on päris publik, me oleme palganud, ei ole palganud, nad on vabatahtlikud sunniviisiliselt siin plaksutamas igapäev, kui me salvestame. Aga Kaidi, kes on meie tänane külaline? Ja enne kui ma hakkan seda sisse vaatama, siis ma tassin nagu väikse remargi öelda, et see nii veider, et sa alati ütled, et meie külaline on saabunud saates ja just kui nagu mind siin toas ei oleks, et ma ei näeks nagu, et meil külalis, külaline lauadaga on. No ma üritan niimoodi nagu pinget luua, et me just kui oleksime, oh. et, et nagu sina ei tea. Okei, okay, et on nagu kardina taga veel. Nagu tele saade. Okei. Ja külaline on meil tõesti saabunud ja täna on meil külas mees, kes on minu silmis absoluutne füüsikaspetsialist, kuna ta on õpetanud noortele füüsikat juba 20 aastat. Samuti on ta mees, kes annab endas parima selleks, et teadlastel ja inseneridel oleks olemas kõik võimalused. Näiteks vajaduse lehitab uue labori, rajab kuumaastiku imiteeriva katsebaasi, hangib uue teleskoopi või hoolitseb selle eest, et teadlasel oleks kõht täis. Mm. Tere tulemas saatesse, Tanel Liira. Tere. No nii, alustame kergelt ja siis lähme niimoodi kibimaks. Esimesed kolm küsimust on sellised lihtsad kergekoelised. Kes sa oled? Kus sa tuled? Ja millega sa täpselt tegeled? Olen siis Tanel Liira ja tulen Tartu Observatoriumist samast küljealt. Vist on kuus kilometrit vanemajastekki, vähem. Võtta jätta vist mingi kuus, jah. Et, et igapäevaselt olen Tartu Observatoriumis arendusjuht ja, ja ma ei arenda mitte niivõrd teadustööd, kui siis äh, olen toeks teadlastele. Et, et nemad saaksid teadust teha ja arendan siis kogu seda äh, tausta seal taga. Aa, selge, selge. Mul on tegelikult kohe võibolla minu selline kõige põletavam küsimus 
on see, et kuna sina ikkagi nende teadlastega nii tehedalt koos töötad, siis ma kohe küsin otsa välja, et kuidas meil siin Noo vallas on lood tulnukatega? Oleme kontaktis? <laughs> Aha. Noh, eks me kõik oleme tunnukad, eks ju, et, et maailmas on ju, ma ei tea, mitu miljonid liiki, erinevad liiki, kes me siin oleme kõik kokku tulnud ja saanud, eks, et, aga, aga väljas poolt maadme kahjuks, ma ei oska nagu kommenteerida, et, et mina isikult ei ole näinud ega kuulnud ja, ja ei tea ka kedagi, kes oleks näinud või kuulnud. See oli tõesti väga põletav küsimus kohal. See oli, see, ma ei saanud ühesel magadagi sellepärast, Aha. ma pidin teadma. Okei, okay. aga ma saan aru, et sa siis ei ela otsuselt nõos. Või elad nõus? Elan tõraveres. Ah, eladki täitsa tõraveres kohe? Jah. Ah, siis on sul eriti lähedal tõl käia. Ja. Aga kui sa parasjagu teadlasi ei abista ja teadustöö tegemisel, siis millega sa veel tegeled? No, kui sa juba ütlesid, et ma olen 20 aastat füüsikaõpetaja olnud, siis ma jätkan sellel... sellel selles valdkonnas see tähendab seda, et, et ma küll igapäevaselt enam täiskohaga füüsikaõpetaja ei ole. Aga, aga väikese koormusega hobiupetaja olen siia algus vajatakse, et, et hetkel juba viimased kolm, kolm aastat jälle taas Tartu Tammekümnaasiumis. Enne seda oli kümme aastat. Aga siin ma vahepeal tulin seda ära ja, ja siis kui oli vaja, siis olen jälle. Siin ma olen Nõoreal kümnaasiumis õpetanud ja, ja siis Elva kümnaasiumis. Et seal, kus tundub, et on vaja, seal ma olen. Selle pärast, et füüsikaõpetajad on vähe, aga, aga täiskoormusega õpetaja on päris keeruline olla. Et mm-hmm. ma mitte ei ütle, ma läksin lihtsalt vastupõnud teed, vaid, vaid minu soov on see, et, et, et võibolla noortel oleks võimalus ju, ja, ja et ma olen see tugi seal taga enne, kui mm-hmm. võibolla väga vanaks jään ja, ja keegi enam klassijate lasta ei taha. <laughs> ja siis ehitan, igapäevaselt toimetan oma koduga, kasvata lapsi <laughs> ja, ja, ja nii see aeg kulubki. Minu ajaks on täiesti imetlus väärne olla füüsika õpetaja, sellepärast, et Ma mäletan siia maani ja ma näen siia maani õudusõnena kusid füüsika tundidest ja sellest, kuidas ma iga nädalaselt istusin järel aitamistundidest, sest no lihtsalt mul oli ka meesõpetaja, ta oli väga tore, väga mõistlik, väga rahulik minuga, aga no lihtsalt, no ma ei tea, ma lihtsalt ei saanud aru, ma, ei, ma, ei, ma lihtsalt ei oska mul hoida kogu aeg kahe-kolme vahel, et kuidas on tänapäeva noored, kas on füüsikas neil raskusi või see oleneb ikkagi õpetajast? See oleneb õpetajast ja kuna ma olen nii mugavaks ennast teinud, et ma õpetan kümnaasiumastmes nüüd, eks? Mm-hmm. siis kümnaasistidega ei ole kunagi väga keeruline. Nad ju tahavad ise mm-hmm. ja, ja toimetavad ise ja, ja minu arvates ükskõik, mis aine koolis ka ei ole, et me ei peaks õpetama seda niivõrd selgeks. Kui seda, et me tutvustame seda, avardame silmaringi ja aitame siis noorel teha valiku, mida ta tegelikult elus teha tahab. Et noh, ilmselgelt meil ei ole mõte, et täis humanitaarsel inimesel tampida kõiki füüsika seaduseid ei vale meid pähe, sest ta hakkab seda vihkamaks ju. Ja et pigem nagu näidata seda, et füüsika võib ka lahe olla ja, ja kui ta otsustab elus teha kanna pöörde ja minna reaalainete peale, siis miks mitte, eks? Me oleme selleks nagu kõik võimalust loonud, aga et jah, nöelda, Päris sellist ahistamist või vägistamist enam ei ole, et, et noor peab ise leidma enda tee. Ja. Et, mina lõpetasin gümnaasiumera 15 aastat tagasi ja ma mõtlen, et, et kõige raskemad perioodid võibolla olligi seal selline 8-9 klassi. Ma mõtlen, et kas selle 15-20 aastaga on nagu 
õppekavaa keskkoolides füüsika osas nagu muutunud või see on ikkagi kogu aeg nagu aastast aastast see koeg ühesugune? Kuna tundide arv on oluliselt nagu vähenenud, mm-hmm. noh, mis oluliselt selles suhtes, et, et kui varem oli selline, noh, mina tulen võrugrõudselt kümnaasiumist, kus mul oli kaheksa füüsika tundi nädalas. Oh! Siis on jumal küll, ma oleks küll kooli poolel <laughs> siis, siis täna on ikkagi nagu kaks tundi nädalas, et, et me saame, me püüame nagu kogu selle mahu võtta läbi nii lühe maja jooksul, mis tähendab seda, et, et ilmselgelt kõik enam ei jõua. Aga, aga noh, selles võttes, et olulise asjuga välja ei ole jäetud, et, et näiteks see sama võnkering, millega meie siis tekitame elektromaged lainet ehk siis neid digisignaale ja, ja mis me siin ka raadiosest toimetame, eks ju, et selle võnkeringi skeemi ma leidsin käies sõbra vanaisa sellist talu mm-hmm. noh, siis korrastamas leidsin vihiku füüsika vihiku aastast 39 ja seal oli see võnkering täpselt samamoodi sees nagu täna. Mm-hmm. See on mobiiltelefonide, raadiote, televisiooni selline alg põhitööd, eks ju. Aga siis meil ei olnud mobiiltelefone. Aga täna mm-hmm. meil on mobiiltelefonid ja see võnkeringi me õpetame ikka, eks ju. Mm-hmm. Et noh, et kui see on nagu põhimõtteliselt saja aasta jooksul on, on tegelikult teemad ei ole muutunud. Mm-hmm. Aga noh, kuidas me neid õpetame, võtta see teema käsitlus võib olla teissugune, et, et ilmselgelt rohkem on võibolla videosid, isetegemist, käed külge mm-hmm. toimetamist, et, et see on sellis, selles suhtes nagu õpilastele tundub, et selline mõistlikum lähenemine. Füüsikas vist tundub, kuna ta on ikkagi reaalaine, tundub siukene käed külge lähenemine vist selline isegi, et vajalik sellepärast, et nagu ka Kaidi, ka mina olen reaalainetes selline no viisakalt öeldes loll, siis, sest mina mäletan ka seda, et oli, meil olid füüsikatunnid, olid meil ikka enamasti niimoodi, et sa arvutasid mingit asja, neli lehte, said vastuseks ühe ja siis sa pidid seletama, mis üks on ja kuna sa ei teadnud, mis üks on, siis sa kirjutasid, et ma olen nõus, on üks, täiesti nõus. Mida oligi tarvis tööstada. Eh, jah, mida oligi tarvis tööstada täpselt. Aga et võibolla, mis, mis mu küsimus siis on, on see, et, et, et mis on, ma ei tea, mingit sellised katsed või asjad, mida enamasti siis õpilastega nagu läbi viiaks, et ma ei tea, siis tuua visuaalsesse maailma või sellisesse praktilisse maailma need arvutused paberil võibolla on mu küsimus siis, jah? Näiteks. Võibolla väga keeruline ja lihtne küsimus samal ajal. Aga... Ma tulen korraks siia tagasi, et, et ega ei ole sellised ülesanned ülesandete arvutused Google kadunud, mm-hmm. et me pigem nagu näeme seda, et, et see, kes vajabki rohkem tähelepanu, kellel on potentsiaali mm-hmm. lüüa reaalainetes läbi, siis need kindlasti teevad lisatööd, need, kes käivad olimpiaadil, nad tõesti kirjutad endiselt lehekülgede viisi arvutusi ja, ja valemeid, tõestavad, tuletavad, mida iganes. Aga, aga, aga seda, et, et seda on öelda ülenud konda massi seal taga vedada, et need päris nagu maha jääks, et, et selleks me pigem jah, paneme käed külge, ma alati lastel räägin, et et kui nad nagu loobuvad pingutamisest või harjutamisest, et, et, et keegi ei õpeta teid suudlema, eks jõu, <laughs> või veel midagi hullemat tegema, aga, aga te tegelikult kõik oskate ja kõik, kõikides saavad lapsevanemat, et see ei, see ei tule sellest, et, et keegi neid õpetab, vaid sellest, et nad tahavad ise neid asju läbi teha ja, ja füüsikas meil on sisused igas, nagu teemas on terve valik katseid ja, ja lisaks ma arendamegi see on natuke nüüd korona tettu 
jäänud soiku, aga, aga tegelikult sellist e-töövihikud ja ka mm. siis e-katsete baasi, et, et, et meil on sellised digiandurid ja kui mobiiltelefon ise on hästi huvitav katse seade, et tal on ju kaamera külles, mis tähem seda, et me saame erinevad valguse murdumisi seal väljendada, salvestada vabalangemist, mis me kõik teame, et see kukub väga kiiresti meie juba isegi reageerida, aga me saame ju nõelda aeg luubis seda salvestada, et me saame tõesti võrrelda teepikkuseid, mis oli esimesel sekundil või, või teisel või kolmandal sekundil, kuidas need teepikkused muutuvad, et, et sellised mobiiltelefon on üks katsevahendeks ju ja, ja sellised digiandme kogu, et, et, et kellegi on laua peal näiteks termomeeter, mis mõõdab vedelikult temperatuuri, kellegi on rõhuandur, mis tähem seda, et, et, et me saame siseneda üksteise katse seadmetes neist teha järeldused, et kui katse seadmed ei ole piisavalt iga ühe jaoks, siis me ikkagi saaks nagu sinna virtuaalselt siseneda ja võtta sealt üle andmeid ja, ja teha ikkagi järeldusi, et selles suhtes, et me oleme hästi selliseks, kus ma ütlen, nagu <laughs> tuleviku vaatavaks muutunud, et, et me kogu aeg katsetame, et, et lastel oleks põneb. See on hea. See on tõesti väga äge, sest kui ma praegu siin kuulan, siis see juttu tundub nii aru saada võibolla on ka asi selles, et ma ei ole enam 15, eks joo? No <laughs> võibolla midagi kade, on välja ma, arenend. Ma olen praegu kade, et ma hetkel koolise käivad. <laughs> <laughs> et, et kui ma nagu praegu mõtlengi nagu enda kooli ajale, et mis asi see oli, mis oli nagu hästi keeruline, siis ma ei suudagi nagu meenutada. Mul on meeles ainult see, see valu, see ebamugavus, see frustratsioon iga tunni eel, eriti kui oli veel mingi kontrolltöö või see kodus nagu selle õpiku taga olemine või et noh, no, lihtsalt, et noh, lihtsalt ei saa aru, aga mul oli üldse reaalainetes väga raske, et ma võin 40 sekundiga luua kaheksa reaalise luuletuse, aga, aga hakata mingisuguseid arvutusi tegema, siis see noh, ongest, et, et see, see ilmselt ongi see inimeste erinevus, eks jo, et, et ma mõlantan, et matemaatikas olid need tekst ülesandad, olid minu ajaks noh, täiesti ulme, noh, täiesti ulme, et sa, sa loed, seal on neli rida teksti ja sa ei saa aru, mida sulle öeldakse ja mida küsitakse, et, et ja täiesti respekt, nagu et sa õpetad 20 aastat füüsikat. No siin ma räägis ka looma vennast, kes 20 aastat on ta olnud seeväs ofitsereks ja, ja siis otsustas, ta tuleb nagu siviilelanik konda tagasi <laughs> ja, ja ta hakkab ka õpetajaks. Mõtlesin, et see ei ole lihtne, et, et, et jää sinna, kus sa oled. Ta tuli, oli pool aastat ja põrus. <laughs> Mm-hmm. Ja see õpetajaks olemine nõuab ikka sellist kindlat närvikavamuus on sellepärast, et kui on ikkagi suur klass ka, siis neid kõiki hoomata, hallata ja veel muuta tund ka põnevaks, et kõiki tuleks põnev kuulata, on ikka Jesus mm-hmm. on ikka erakordselt raske töö. Mina, mina olen Elva Uvikoolis näiteringi kaks korda nädalas ja pooldist tundi korraga minul on seal kaheksa õpilast ja isegi selle kaheksa puhul on nagu niimoodi, et kuidas leida see viis, et kõigil oleks huvitav, et mõnele meeldib selline teoreetiline pool rohkem, eks ju ta tahaks nagu rohkem kuulda ja lugeda, eks ju näitlemise ja kogu selle teatrimaailma kohta teine tahab rohkem nagu sellised etüüde teha juba praktikasse mingisugusid lugusid asetada, eks ju lava peal kolmas on see, kes, kes võibolla õpib nagu rohkem läbi mängude, mm-hmm. et leida selline kuldne keskte ja kui sul on nagu nii keeruline aine nagu füüsika ja sul on klassis 30 inimest, 
Noh, õnneks esmane seleksioon on juba tehtud õpilaste poolt enda poolt, eks ju? Noh, kümnaasiumis jällegi, et kõik juba valivadki, kes tahad rohkem ikkagi reaalaine, need tulevadki neoreaal kümnaasiumis, eks ju, kes võibolla tahaks rohkem huvi tegevust, need võibolla valivad mõne lähedal oleva linnakooli, mm-hmm. et, et see spetsialiseerumine on tegelikult ära tehtud. Mm-hmm. Ja, ja noh, õpilane ongi selleks valmistunud, et noh, tegelikult ikka kümnaasiumis on juba natuke lihtsam ja, ja kui me lähme nüüd ülikooli, eks ülikoolis ongi, et, et meil on spetsiifiliselt ongi nüüd loodusteaduste valdkond, kus tulevadki need õpilased, kes ilmselgelt luuletusi, väga võibolla, noh, ma ei saa öelda, et, et füüsikud või matemaatikud või IT inimesed luuletusi ei kirjutanud, kirjutanud luuletusi, mängivad pille, eks ju, et, et tegelikult see on selline lõõgastus, et... No, minul on ka kodus sahtlis loodusteaduste pakkalaureus, aga seda ma naarsin, et mul sugulane lõpetas füüsika Tartu ülikoolis, tal on loodusteaduste pakkalaureus ja mina lõpetasin maa ülikoolis maastiku kaitse ja hoolduse ja mul on ka loodusteaduste pakkalaureus, et me oleme võrdväärsed. <laughs> aga korra veel rääkida veel natukene sellest õppetööst, et selles mõttes... Kas on, et seda, seda vist väga ei ole, et oleks sellised lootusetud inimesi, kellel ei olegi mitte mingisugust võimalust isegi natukene füüsikast ja matemaatikast aru saada, et kas see on tõsi ka, et, et matemaatika ja siis ka tegelikult selline füüsika üldse vist selline loogiline mõtlemine või see, et see on selline nagu treenitav asi, et nagu mingile, mingil piirile on meil kõigil võimalik saada selliseks paremaks matemaatikuks, kui me usume, et me tegelikult võibolla oleme. Kindlasti on, mul vanem poeg käib nüüd viiendas klassis ja, ja kus te- tekis tema huvi matemaatika ja, ja üldse loodusõpetuse vastu, noh, lisaks sellel, et isa töötab sellisel alal, <laughs> on see, et meil on kord aastas ju leiutajate konkurs, Nii. mis on põhimõtteliselt lastajast kuni siis kümnaasiumi lõpuklassideni ja, ja osa võivad võtta kõik ja, ja meil kõigil tegelikult tuleb aeg ajal mingisuguseid täiesti totakaid ideid. Ja, ja kui, kui sinna leiutad konkursil oma töö saata, siis pärast seda sul tekib või noh, pärast või enne sul tekib ju küsimus, et kas seda on võimalik teha ja, ja siis sa juba lähed oma õpetaja juurde võibolla või siis küsid ema isa käest, noh, minu näide ka, et minul kaheksandas klassis tekis hästi suur huvi füüsika vastu sellepärast, et ma tahtsin leiutada igiliikurid see on seade, mis ise enda energia arvelt siis töötab ja veel parem kui ta toodab veel lisaenergiat, noh, ilmselgelt sellis seadet ei ole maailmas olemas ja, ja, ja kõik seadmed kunagi nagu sumbuvad ja, ja tegelikult vist 1600 või millegagi lõpetati nende kavandite vastu võtmine, sellepärast, et siis oli teada, et energia jäävuse seadus ütleb, et, et sellis seadet ei ole võimalik ehitada. Aga, aga mina siis tahtsin ehitada seadme, kus meil on elektrimootor, mis ajab ringi generaatorit, mis toodab teatavasti elektrit, eks ju? Ja, ja kui meil on elektr, siis see peaks käivitama elektrimootori, eks ju? Elektrimootor käib jällegi ajab ringi generaator, generaator käivitab elektrimootorit, et no, tundub väga lihtne, eks ju? Ja tõepoolest, kui sa selle käimalikult, siis ta võib olla esimesed kolm pöörete pära, siis ta sureb välja, sellepärast, et see energia, mis sa saadaks, ei ole piisav, eks ju? Ja, ja jällegi ma ema käes küsisin, et, et, et kas sellist asja on võimalik ehitada, et ütles, et oota veel natukene, et kohe hakkab sul füüsika ja siis sa küsid füüsikõpetaja käest. Küsisin ja sain teada, et ei ole võimalik ehitada. Aga ma, oma, ma ütlen, et oma li- igi liikurit ma otsin tõenäoliselt siia maani. Oh, kõvafa. <laughs> Jah, aga kas see ikka täiesti veendub, noh, füüsika seaduste kohaselt küll, aga ei ole siis mitte mingit lootust, mingisugust igiliikurit leiutada. Igiliikurit ei ole lootust leiutada, aga, aga ma arvan, et iga üks kord vähemalt elus mõtleb millegi peale, mille, mille, mingisuguse sellise asja peale, mis noh, 
võiks nagu meie elu kergemaks teha või, või meile võib olla meid väga rikkaks muuta, eks ju, sellepärast, kui me avastame sellise energia allika, siis me võiks raha sisse ära uppuda. <laughs> et, et, ja kui juba sa oled korra selle peale mõelnud, siis sisuliselt ei ole, no, ei ole, ei ole nagu võimalik, et, et sa ei mõtle nagu füüsika teemade peale. Et sa ikka korraks lased oma peas need seaduspärasused või teemad läbi, sa küll ei ütled, näed, see on Newtoni teine seadus või see on energia jäävu seadus, vaid sa mõtled loogiliselt, kas need asju on nagu võimalik teha mitte ja kui sul juba on see loogiline mõtlemine, siis no, see ongi eesmärk, eks, et me mitte niivõrd ei tambi neid teadmise, vaid seda, et, et need teadmise osatakse nagu elus kasutada. Aga mis asjad need on kuski filmides? Ma olen ka näinud mingi niuke ma nüüd kuulajatel ütlen, ma nüüd näitan kättega, kuidas see asi välja näeb, aga ühesõna ka selline mingi niuke nagu pulk või mingisugune asi, mille külles siis rippuvad mingid nagu pallikesed ja siis kui sa nagu ühe palli siit poolt nagu käima lükkad, sa tead, mida ma mõtlen või? või no, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Paned siit poolt käima, siis ta ju liigub siit poolt ja siis annab siit vasakul poolt nagu palli hoo ja siis ta käib päris tükk aega. Ja ma võin eksida, see on äkki Newton Vendel või? No ja, küll, aga jah. see ju käib päris tükk aega. Ja aga mitte piisavalt, et... Ta lõpuks jääb ikka seisma. Ja. Just lõpuks seisma ja veel hullem, kui ta peaks mingisid energiat välja andma, eks ju. Mm-hmm. Et, et, no, et, et sellepärast ma otsima. Aga, aga siis ma tahsin veel öelda, et, et ja taevas on ka kõik igakord elus vaadanud ja mõelnud, et mis on seal, eks ju. Ja mm-hmm. see on ka jällegi see, et, et, et me oleme valmis füüsikast huvituma sellepärast, et meil kohe tekib taevakehade paiknemise kohta mingisugus küsimusi, kas seal võib olla elu ja need asjad, et, et kohe füüsika, bioloogia, kõik sellised ained tulevad mängu, eks ju. Siis see oleneb ikkagi õpetajast, ma arvan. See, et kuidas, kuidas õpetaja õpilasega selle kontakti saab, et kas see on nagu läbi sellise mängu ja põnevuse ja täpselt see, et kõik su ümber on füüsikaks kõik, kuhu sa vaatad, on ju, et sa täpselt nagu sa ütlesid, et sa kindlasti kas või kordkelus nagu mõtled selle peale, et kuidas see asi toimib on ja, ja, ja tuuagi nagu see noorele mitte läbi selle hirmu, et kui sa seda valemid selgeks ei õppi, siis sa kukud läbi ja sa saad kahe on ju, vaid et noh, et, et kuidas nagu leida see viis, et jõuda õpilaseni läbi selle, mis, mis tema siis paremini arenend on, on ju. Et no ma kui tõenda, füüsika on ka ju päris paljugi seotud ikkagi nagu loovusega või loomingulise mõtlemisega, eks jah? Kindlasti, jah. Väga õige, jah. Ja. ja ma usun, et kindlasti on ka, mis on oluline on see, et kui õpetajal endal on huvi ja kirge oma mm-hmm. alavastu, siis see nagu nakatab õpilast ka, õpilast ka päris kindlasti, sellepärast, et minu füüsika kogemus oligi pigem selline, et see lihtsalt oli monotoon õpetaja ees, kes ütles, et nüüd arvutama asju, aga need arvutused nagu Olik lihtsalt numbrit paperil, aga ei olnud mingit reaalset asja, millega nagu olisid, aa, ma arvutasin, et mis asi see teeb. Ma lihtsalt arvutasin mingit sellist enda jaoks abstraktset asja, mis ei, ei, jah, ei leend millegagi nagu päris maailmas nii-öelda kokku. Kuigi ta kindlasti läks selles mõttes, aga mis mina olin lolli ei suutnud neid kahta asja kokku viia. Ma ei tea öelda, et <laughs> aga, aga, aga seal ongi see, et, et mõnele just selline lähe, lähenemine sobib ja tekib selline aha moment, eks mm-hmm. et, et ta arvutab ära ja vaatab, oho, et, et see töötab või ta saab midagi teada. Tõenäoliselt nendes saavad kui matemaatikud või sellised teoreetikud mm-hmm. ja, ja neid inimesi on ka väga-väga vaja, eks et, et me peame koolis pakkuma ka seda, seda võimalust ja, ja, ja noh, igal ühel midagi, eks mm-hmm. Mm-hmm. Nii me teeme. Aga tuleme siis selle füüsika juurest või läheme füüsika juurest 
No ma arvan, et me oleme kogu aeg füüsika juures ühel või teisel viisil. Aga no, sul siis, ei, ei, mul ei ole otsest küsimus, ma lihtsalt suunan teema sinna kuumaastikule. <laughs> mul oli väga tore, et me sarneselt mõtleme, sellepärast, et mul oli täpselt sama küsimus, et tähme siis rohkem selle juurde ka, et mis sa tõraveres täpsemalt teed. Et me teame seda nüüd, et toetad meie heid teadlasi selle, selles, et nad saaksid teha kvaliteet teadust ja Ma usun, et see ei tule kellelegi üllatusena, et head teadust on tegelikult väga-väga raske teha, kuna seal on väga palju asju, mida tuleb arvestada, kas või selles, kui sa teed mingid katsed, siis kasutada seda teaduslikku meetodit, seal on neli miljonit asja, millega sa pead arvestama, et su katse ei oleks üldse mingit pidigi aksepteeritava teiste teadlaste jaoks. Et, et, et mis see siis täpselt, kuidas see siis välja näeb, et ja, see, kuidas see näeb välja see, et see, kuidas... Ma ei saa ise karvamis mõtlen. Kuidas näeb välja see teadlaste toetamine siis nende tööl, töös? No, ma olen nüüd, nüüdseks neli aastat töötanud Tartu Observatorium siin Teraveres, et ma läksin sinna ennekõike külastuskeskus arendusjuhiks. Oh. Ja, ja nüüd teadus populariseerima ja, ja just rääkima inimestele seda, mis, mida nagu teadlased suurivad, eks ju. Mm-hmm. Ja, ja siis me, kuna külastuskeskus meil laienes, siis meil inimesi tuli juurde, minu töökoorm muutus väiksemaks ja selle arvelt ma sain siis võtta nüüd lisad kohustusi mm-hmm. ja, ja hakatagi siis või pakkudagi siis teadlastele nüüd tuge. Ja, ja käib see siis niimoodi, et, et Erti, noh, kuna observatoriums on kolm suunda, üks on siis astronoomia, üks on kosmosetehnoloogia, ehk siis me ise ehitame, testime kosmosetehnoloogiat, ehitame satelliite ja, ja kolmas on siis kaukseire, ehk siis see teema, et satelliitidelt on vaja Google poolega vaadata, eks? ja mingi saandmeid koguda, et, et kuidagi neid siis selgitada ja seletada ja lahti mõtestada, et nendeks tegevusteks on kõik tuge tugevaja. Ehk siis näiteks kaukseere, et, et tema näeb satelliidi pealt mingisugust värvilis pilti maa poole, eks ju. Ja, ja nüüd ta tahab teada, mida see üks või teine värv tähendab. Ja, ja see selgub, et värvidel on siis erinevad variatsioonid. Et no, et punane võib olla nii, mitte ainult meil ei ole roheline punane sinine, vaid meil võib olla miljon punastooni, et mida mm-hmm. see siis tähendab. Ja, ja siis nad teevad mõõtmisi maa peal. Aga, ja näiteks, kui nad vaatavad metsa, eks, see tähendab seda, et nad, nad lähevad koha peale, et nad näevad satelliidipilti ja nüüd nad lähevad maa peal koha peale ja vaatavad, et mõõdavad ära puude vanuseks ju, või puude sellised no, elutingimused, et, ja, et kui vana see mets on, kui terve ta on, kõik sellised asjad. Või siis veekogudega, et, et, et me näeme, et see satelliidi pealt selle veevärvust, eks ju, aga mida see siis tähendab, et mida see veevärvus meil ütleb, et, et, et mõõtmised tuleb teha ka maa peale, kas ta siis sisaldab mingisuguseid osakesi, kas see on muda, kas see on põldude pealt tulev väetis, mis iganes, mis sinna veekokku jõuab, eks ju, ja neid nad teevad maa peal, aga see tähendab seda, et kui nad maa peal teevad need katseid, siis neil peab olema juba sõiduk, millega nad selle järve või metsa juurde sõidavad, siis neid peavad olema mõõte vahendid, eks ju, ja, ja loomulikult ega teadusel, noh, Eesti ei ole väga rikas riik, eks, et, mm-hmm. et, et teadlasi rahaliselt toetada, siis enamasti teadlased kirjutavad projekte, 
et taotleda raha siis välismaalt mm-hmm. ja ka samamoodi meie oma riigilt lisarahastust ja, ja kui on raha, siis on võimalus vahendeid soetada ja, ja ka teadlane, noh, kuna millal ta siis seda teadust teeb, eks? Mm-hmm. Kui ta kõige tegelib, kirjutab projekti, ostab endale asju ja sõidab kohale ka, mm-hmm. et, et selleks olenge mina, et see teadlane ütleb, mul on vaja, eks ju, homme, mis iganes vahendeid, selleks, et ma saaks mõõtmisi teha siin maapeal. Ja, ja mina siis otsin, hakkan talle järjest pakkuma, et kas see sobib, kas see hind sobib, kas see, ja, ja siin me leiam selle kompromissi ja ta saab selle, mida ta tahab. Kuhu maastikust rääkides, kui meil on pealt nägijas mõni nädal tagasi oli juttu sellest, et Tartu Obsatorium koostus Tallinna ülikooliga ja Tallinna tehnikaülikooliga ja, ja mõne eraettevõttega arendasid välja sellise kaamerat, mis on, noh, ütleme maailma parimat, eks ju, et... <laughs> Et millega minakse siis juhtima nöelda kuu peale saadetavaid roboteid või kulgureid, mida iganes, et, et ilmselgelt kui me ei oleme siin väga kaugel, siis me tahame ju head pilti saada selleks, et nöelda, noh, loomulikult ega inimest ei, ei asenda mitte miski, eks ju, et ideaalis me muidugi võiks saata inimese kuu peale, marsile ja kuhu iganes, aga, aga lõptulemus on see, et, et see inimene ei saa seal hakkama. Aga, aga noh, inimesest oleks palju kasu, rohkem kasu, sest inimene läbi pikemaid teekondi, tema liigutused, kõik on sujuvamad ja, ja see info, mis me saame, on ka paremeks. Aga kuna meil inimest on väga raske sinna saata, siin me kasutame kaamerad ja kuna meil siin Eestis on väga-väga head kaamerad, siis mis lähvadki varsti-varsti kuu peale. Aga, aga tahaks ju neid katsetada, et nad igasuguste põrutustele ja loksumistele vastu peaks, et selleks mm-hmm. me peame siis tegemagi nõelda kuumaastiku, et seda kõike katsetada saaks. Ja, ja kui teadlane tahab seda kuumaastiku, siis ma tekitan selle talle. Nii ja milline see kuumaastik siis on? Millas sa seda teed? Noh, kuu, legendi kohaselt, on kuu tükke maast. Ehk siis kui maa algusaastatel, kui meie päikesüsteem tekis, siis maa oli selline vedela laavapall, noh, nii nagu meie tuum on praegust vedelal kujul, aga kunagi oli see terve planeet selline, et, et selline algusaastatel me saime pihta sellise marsisuuruse kivikamakaga, noh, mars on kaks korda väiksem kui maa, mis siis murdis ära tükikese maast ja, ja see jäi meie orbiidile ja sellesse meie kuu aastatega ta nüüd on lihvunud ümmarguseks. Mis mõtlesin, kuidas ta nii ümmarguna? Jah, jah, jah. Ja noh, lihtsalt miks me seda arvame on see, et, et, et need sirka 200 kilo kive, mis me oleme seal kuu peal toonud, et need on täpselt samasuguste koostisega, koostisega nagu maa peal kivid, eks ju. Ja, ja muud seal ei ole. Noh, lisaks on seal tolm, eks ju, mis on nüüd sadestunud, kuna seal ei ole sellist atmosfääri nagu maal, eks ju. See tolm sisuselt setib ja paigale ja kui me sinna maandume või jäljet teeme, siis see, need jäljed ja maandust kuu, kuu käigust siia maani. Sina arvad, et see, oli, et see toimus? Kindlasti toimus ja, ja see ei ole ainult ükskord toimunud, et selles suhtes, et kuu, kuu peal on käinud 12 inimest kuus missiooni, Apollo 13, milles me kõik on filmi näinud, mm-hmm. et see siis pöördus tagasi tõesti selle, kõigepealt neil oli vist kütuseprobleemid ja siis oli vist apnikuvarustuse probleemid ja kui nad seal ise ehitasid oma filtreid ja asju, et, et see, kui me hingame apniku, meil tekib sisihape kaas, mis sisuselt hakkab meid lämmatama, eks? Mm-hmm. Ja, ja maa peal ehitati no, vahendites, mis neil kosmose laevas olid valmis ja siis neid juhendati, kuidas nad võiksid seal neid samu asju ehitada. Ja see hästi põnev, sest tegelikult neil oli valida, nad olid peaaegu kuu, kuule jõudnud, et kas nad ikkagi maanduvad ja põhimõtteliselt hukkuvad, teevad oma missiooni lõpuni või nad pöörduvad ümber ja tulevad tagasi ja jäid ellu, eks ju. Mm-hmm. Et, et hästi, noh, 
noh, loomulikult Kuubel on käidud, on käidud kuus korda, 12 inimest, eks ju, ja, ja need misioone orbiidil, noh, meil kogu aeg on regulaarselt ju rahvusvahelise kosmosiama pardal on mitmed, mitmed teadlased, kuude kaupa, pool aasta kaupa, et, et nad kogu aeg teevad teadustööd ja, ja need kuumisioonid kindlasti toimusid, et noh, need kive, kivega on tagasi toonud. Seal oli kasas üks geoloog, kividiadane, mm-hmm. kellel oli tolmuallergia ja, ja see kuu tolm pääses seal ikkagis ka handrist kuidagi nagu sisse ja, ja ta sisuselt oli koomas kogu selle ah. reisi aeg. Et kuu peale ei lähe nii, et me läheme täna, nii-öelt tund aeg sõidame tulnud tagasi. Ja. Et kuu misioon kestab umbes kaks nädalat. See tähendab seda, et, et nädala viis päeva me lendame umbes kuu peale ja, ja siis me oleme natuke seal kuu orbiidil ja siis me tuleme viis päeva tagasi. Et, et see on selles suhtes see kindlasti toimus ja, ja see on hästi põnev ja me lähme sinna veel. Sa tahad ise ka minna? Ei katse, <laughs> aga, aga noh, kui selles suhtes kui peab, siis, siis peab. Noh, ilmselgelt see nõuab väga head füüsilist vormi ja, ja, ja nüüd ka ju sai eestlane kandideerida ühel misioonile mm-hmm. kaasa, et Et, et seda varem ei ole juhtunud. Tänu nendele kaameratele siis, mis... Ei, ta... meil selles suhtes, et eestlased... Noh, eestlased, jällegi ma jõuan sinna, et eestlane ei ole väga rikas maa, eks ju. Meil on küll mõned maavarad, aga mm. kui me need ka ära kaevame, siis meil sisustavad ka maapõud ühi ja me oleme pindalad väikselt väike, eks ju riik. Meil ei ole midagi müüja maailmale. Ja ainuke, mida maailmale müüme, on meie teadmised. Mm-hmm. Noh, ala, Skype ja Transervais ja kõik need lisaks, eks ju. Ja, ja samamoodi ka kosmose teadus. Ehk siis, kui on, kui on mitte ainult siis need kuukaamered, vaid igasugused teadmised, et me oleme liitunud Euroopa kosmosagentuuriga, eks ju. See oli ka põhjus, me saatsime Eskjubi kosmosesse, et, et kogu aeg olla nagu nähtavad, et meie võib arvestada, me suudame ehitada kosmostehnikat, testida seda ja, ja need on selles suhtes ise asjad, me lihtsalt oleme oma kombitsed ajanud igale poole, meil on NASA's, ESA's, noh, need on kõik siis Ameerika kosmosagenturid, Euroopa kosmosagenturid, mm-hmm. et meil, meil on nagu igal pool oma kombitsed sees, et, et need on täiesti erinevad asjad, aga ometigi kosmose teadus ikkagi, mm-hmm. et see inime läheb täiesti nagu, see on teine, see on Euroopa kosmosagenturi minust eestvedamisel selline. Aga, aga ma mõtlen, et see kuu maastik, et ta paistab nagu selline nagu juustu kera, eks ju, nagu lastele meeldib mõelda nende väikeste nagu augukestega, et ma saan aru, et, et see valgus tuleneb ju ikkagi nagu päikesest, aga, aga mis värvida siis muidu on? Või on ta ikkagi nagu selline hele? No ikka, ja ta on pigem nagu liiva kõrbe meenutab. Mm-hmm. Et seal ongi, noh, et see tolm ja see on tekitanud sellise noh, kõrbelaadse, noh, seal noh, ongi kõrb, eks sade või midagi ei ole, selles mm-hmm. ongi kõrb. Ja, ja siis on kohe see kivi all, et noh, et selles suhtes, et... Aga, aga need laigud, nagu mis paistavad, need on siis lihtsalt ka siis kõrgemad või madalamad kohad? Ja, 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 noh, need on lihtsalt, kuna see universum loomine ei ole lõppenud, eks et, et seal mm-hmm. ei saa öelda just, et igapäevaselt, aga sisused igapäevaselt plahvatavad päikesed, planeedid oma päikesüsteemidega lendad laial, eks ja neid kivikamakaid lendab nagu kogu aeg ringi. Ja noh, meil on siin Eestis saaremal on meteoriidikraater, eks et me oleme siin maa peal nagu hästi palju kordi pihta saanud, aga meil on veel kuu, 
mis võtab väga suure osa nagu endale, et, et võib olla, kui meil kuud ümber ei oleks, siis need meteoriidikamakad, mis maale jõuavad, oleks, noh, teeksid väga palju kahju, mis tähendab seda, et, et võibolla inimene ei oleks saanud jõudnud siia, kuhu me oleme jõudnud, eks ju, noh, kindlasti oleks inimene jõudnud siia, kuhu me oleme jõudnud, sellepärast, et, et kui meil olid dinosaurused, eks ju, me saime pihta selle kamakaga, dinosaurus surid välja ja see andis võimaluse inimesele tekkida, eks ju, noh, sest tõenäoliselt dinosaurustega koos me ei oleks arenenud, nad lihtsalt oleks mida ära söönud. Ja. Tõsi, koolis oleks veidi keeruline küll käia kui mingi tyrannosaurus taga. <laughs> Just. Ja noh, siis on meil suured planeedid, Jupiterid ja näite, mitte Jupiterid, vaid Jupiter ja, ja Saturn, mis samamoodi oma suure gravitatsiooni tõttu tõmbavad neid kamakaid enda poole ja, ja see päästab kordi ja kordi on päästnud maad. Et, et, ja need armid tekivadki, see näitab lihtsalt seda, kui usin võitle, võist, võitleja, kuu on, et, et ta tõesti teeb maale ka selles suhtes väga palju head. Ja Urmas, sa räägitas nagu isikust. Äkki <laughs> tal ongi mingisugune teadus. Ja, aga... Nagu maal on kaia. Ja... Aga muidu enne me korra mainisid ka, et kuuleseid siis kestab, ma ei tea, et suisa kaks nädalat kestab. Et see vist on üks selline kõige, või no mitte kõige, aga üks problemaatilisemad asju üldse kosmose reisede puhul on see, et need vahemad ja aja see, kus sa saad isegi, ma ei tea, palju Marsile näiteks lendamine võtaks oh, aega. Sellega on see siukene lugu, et Marsile isenest ei lenna, lenda väga kaua noh, pool aastat. <laughs> Plus miinus, eks aga, aga me ei saa sinna lennata kogu aeg. Sellepärast, et kui Mars ja maa on erinevad, noh, nad liiguvad ja pöörlevad ümber päikese erinevad kiirusega. Mm-hmm. Pöörlevad, tiirlevad ümber päikese erinevad kiirusega. Mis tähendab seda, et me saame Marsile minna ainult siis, kui nad on samal pool päikest ja kohakuti. See on see lühim tee, eks ju. Nii pea, kui me laseme selle käest ära, siis Mars saatub teisel pool päikest ja me ei saa sinna lennata. Ehk siis üks asja on see, kaua me sinna lendame, teine asja on see, et millal me sinna minna saame, et, et kui me sinna nüüd kohale jõuaksime pool aasta pärast, siis ilmselgelt me tagasi lennata kohe ei saa ja me peame seal kaks pool aastat ka vastupidama. Sellepärast me esimest misiooni tõenäoliselt kutsume selliseks ühe otsa piletiks, et tõenäoliselt sealt tagasi ei tulda esimest korda. Aga mine sa tea, võibolla me, no, me selle suhtes kindlasti teeme ettevalmistusi, sest teaduse eesmärk ei ole kindlasti kedagi tappa. Ah, jah, kindlasti, kindlasti. Aga on nagu sellised inimesi nagu päriselt olemas või teadasi, kes on valmis oma elu niimoodi ofardama või? Noh, selles suhtes, et või eks tõesti antakse endas parim, nii kauan kui misioon ei ole turvaline, nii kauan seda läbi ei viia, eks aga, aga NASA on selles suhtes terve põlvkonnad noori välja koolitanud Marsi lendudeks. Ja, aga lihtsalt, noh, nii nagu igal pool maailmas raha on vähe, kui kunagi oli NASA, eelarve 7% Ameerika sellist või USA SKP-st, eks ju, siis täna see 0,4%. Tiim sellel, kogu rahastus on kukkunud neil, et sisuliselt omal ei ole ühtegi kosmose sõiduki tänava. Sest NASA selline kordusõiduk süstik, ta lõpetas oma ohtlikuse pärast, mitu misiooni sai inimesed sai surma, eks ju lõpetas lennud ära ja, ja kuna riigi toetus on nii väike, siin nad ise ei ehita. Aga õnneks Elon Musk heitab nüüd ju uusi rakette ja, ja tõenäoliselt siis NASA või siis USA ka brentima nüüd tema käes neid. Aga korra tulla tagasi selle juurde, et siis kui Eskubi juurde tahtsin ma tulla tegelikult, et kui tuli see uudis, et Eesti sellises projektis osaleb, siis sellest räägiti tegelikult päris palju, aga 
nüüd veidi meenutamiseks sellepärast, et mul endalgi on ununenud, et mida see Eskjub täpselt läks kosmosesse tegema? <laughs> Eskjubi missioon, noh, üks missioon oligi see, et, et me kindlasti saaksime tuntust, et me saame selle asjaga mm-hmm. hakkama, eks ju? testisime oma kaameraid ja, ja, ja tõstisime Soomega koostöös valmisid päikese purjed. No, see on, eesmärk oli siis toota lisaenergiat, et üldiselt satelliitidel on tarvis energiat selleks, et suhelda maaga. Ja, ja nad saavad enamasti selle energia päikeselt, aga kui meie eskjub on selline väike, ta on 10 cm korda 10 cm korda 10 cm, siis ilmselgelt see päikese patareide hulk, mis sinna külgede peal mahub, on ka väga väike. Mm-hmm. Ja no, mina alati ütlen, et see pigem meenutab sellist lillepeendrasse pandavat valguse, mm-hmm. valgustid, eks ju, valgustid, mis te näete, et, et ta natukene toodab elektrit, siis ta võib-olla mõned tunnid põleb öösel ja siis kustub ära, eks? Mm-hmm. Et noh, samamoodi on ka see eskjub, et need, see päikese patari on, annab piisalt vähe energiat, samas piisalt palju, et, et teda ikkagi nagu vähemalt aasta elus hoida. Ja, ja, ja algul Eskjubi missiooni pikkuseks oligi aasta planeeritud, aga, aga ta toimetas kaks aastat, et läks isega hästi. Ja, ja selleks, et lisaenergiat toota, selleks siis on tarvis kasutada mingisugust muid vahendeid ja üks võimalus on siis päikese puri, mis siis teatavasti no, neid meetodi, kuidas me kosmoses energiat saame, on tegelikult päris palju. Et üks võimalus ongi see, et me püüame siis nüüd päikese valgus, mis siis sunnivad elektronid liikuma ja kui elektronid liikuvad, ongi elektrikäeseks. Teine võimalus on siis maa magnet väljas, kui me veame vooluga juhet, veame ilma vooluta juhet, siis see selgub, et sinna juhtmest tekib vool. Noh, kõik elektrimootor, generaator töötad samal põhimõttel, kui magneti juures liigutada juhet, siis sinna tekib vooleks. Et neid meetoodi on tegelikult palju, aga nad kõik ju ei tööta selles suhtes, nii kui me maa magnet väljas lahkume, me enam seda meetoodi kasutada, kasutada ei saa. Mm-hmm. Kui me satume maa varjuküljele, teisel poole need päikest ei ole näha, eksu, siis kohe lõpetab ära nüüd päikese energia tootmine. Eksu. Et noh, tegelikult neid väljakutseid, mida nagu ületada on hästi palju. Ja, aga üldiselt läks selles suhtes hästi, et me saime satelliidi taevas saadetud või kosmosesse, me saime oma kaamerait testitud, mis ongi siis nüüd nii tuntud, et me mm-hmm. saame neid üle maailma sisuselt müüa, eks ju. Ja, ja ebaõnnestus siis selle päikese purje test, et, et see päikese purje oli tõenäoliselt, ta on selline peenikene traat, mis oli siis tõenäoliselt purunenud kosmose no, õhkutõusu ajal. Et me seda testida ei saanud, aga kuna me valmistame praegust ette Eskjub kahe missiooni, mis on kolm korda suurem Eskjub ühest, ehk siis kui oli kümme korda, kümme korda, kümme sentimetrit, siis nüüd on sellised kuubikuid kolm tükki kõrvuti. Mm. Ja seal me testime uuesti seda päikese purja looduses, et ta see kord hakkab ka tööle. Aga vahepeal on läinud veel ju satelliiti üles. Siin eelmine, üleeelmine aasta läksid ju Tallinna tehnik, tehnika ülikooli sajandaks aastapäevaks pühendatud Koiti hämarik, et üks läks aasta varem, kahjuks me tema ühendust ei saanud ja teine läks aasta hiljem ja, ja me saime selle aasta hiljem läinud satelliidiga lõpuks ühendust ka tema, kes on talgul ühendust ja, ja tegelikult paar piiks oleme me nüüd saanud ka selle, selle esimese satelliidi pealt, aga need tõenäoliselt teavadki viimasteks piiksudeks. <laughs> See tähendab seda, et kuna ta oli aasta juba orbiidil, siis tõenäoliselt tema energia tootmine, noh, need paar piiksu, mis seal tuli, lihtsalt oliki teade, et patari on tühi. <laughs> et, et noh, et selle info me saime kätte, et kui nüüd mingisuguse imekombel sai seda võibolla taas käivitada, siis ta võibolla toimetab veel, aga, aga noh, selles suhtes, et, et tegelikult igapäevaselt ikkagi käib nagu selle kosmotehnoloogia arendamine edasi. Aga miks ei saa kontakti? Mis siis, mis siis läheb valesti? Noh, üks variant ongi see, et, et tema saati ja nüüd akku on tühi, eks ju? Aga et... kui ta just on, no jah, kui ta 
kui ta on testitud maa peal kõik ah, töötab. Ja, ja, ja siis... Kui ta kohe läheb ja me kohe ei saa ühendust, no, ega ei saadete korraga üles ühte satelliiti. Mm-hmm. Et, et näiteks Eskub läks koos kolme satelliidiga, erina suurusega, et, et kui Eskub oli pisikene, siis seal üks oli veel pisikene, aga üks oli meter kord meter kord meter. Ja, ja siis ProbaV oli tema nimi. Aga tema ei olnud eestlasse satelliit, vaid Euroopast töötab siia maani. Ta on lihtsalt nii suur, eks päikese paneeli pind on väga suur. Aga kui nüüd need koite hämarik läksid, siis nad läksid koos minu arvates äkki 50 või 100 pisikese satelliidiga. Ja ilmselgelt seal selliseid, nagu, mis võib valesti minna, on väga palju. Et, et sellepärast enamasti ehitatakse korraga valmis kaks identset satelliiti. Ja nad saadetakse kohale ju erinevate vahenditega eesmärgiga, et, et kui midagi juhtub, ja meie satelliiti jõua kohale. Kui me on üks satelliit, paneme lennuki peale lennukukub alla ja satelliiti jõua kohale, siis mitte see lennufirma ei ole süüdi, vaid me ei ole süüdi, et me ei suutnud oma satelliiti õigeks aegs kohale saata, sest üleslennu kosmose kanderaketi üleslennu kuubeva on paika pandud ja kui ülenud 100 või 50 satelliiti seal on ootel, eks ju sellepärast, et need on juba era ettevõtjate poolt ehitatud satelliidid, mis hakkad kohe-kohe mingisugust raha sisse tooma ja kui meie pärast jääb see lend üles minemata, sellepärast, et kõik on täpselt välja arvutatud, kui palju satelliite toib olla. See ei ole nii, et lennukis istud suvalisse kohta, vaid seal on täpselt igal satelliidil oma koht ja raskus. Ja, ja kui me kohal ei suuda oma satelliiti viia, siis me hakkame trahve maksma. Ja need ei ole mingisugud 1-10 eurot päevas, eks? Need on miljonid eurot päevas, iga hilinetud päeva eest. Ja sellepärast ehitatakse valmis kaks identset satelliiti. Üks saadetakse siis põhimõtteliselt lennukiga, ühe lennukiga, teine siis teise lennukiga või mis iganes venikulleriga või muu meetodiga. Ja, ja siis on tegelikult ka raua tükk valmis. Massiks me nimetame seda, mis on täpselt sama raske kui meie satelliiti ja täpselt sama mõõtmetega. Ehk siis, kui me midagi juhtub, siis midagi on sinna auku võimalik panna. Et siis meie küll kaotame, aga teised saavad ikkagi üles lennata ja 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 oma satelliite nüüda, kasutama hakata, et, et sellepärast ma ütlen, kuna neid satelliite on palju ja neid asju, mis võib juhtuda, kandraket raputab, võibolla nad oma vahel põrkuvad kokku, mis igas, see satelliiti hakka tööle no, ja, ja siis me lihtsalt ei saa tema ühendust. Aga mis nendest, seda, ma küsin vahel Ei, küsi, küsi, ma, ma kannatan. Mis nendest sellest koidust ja hämarikust ja eestkõõbist nagu... Edasi saab, et ma saan aru, et nad jäävadki siis sinna üles. Teavad, orbiidile, see tähendab seda, et orbiit on selline ala, kus kogu aeg kukutakse. No, kui me mm-hmm. laseme kivi kukkuma, eks, siis kukub maa poole. Mm-hmm. Aga kui me viime selle kivi piisalt kõrgele, siis ta, see maa nöelda, kuhu ta kukub nii väike, et ta kukub maast mööda. Mm-hmm. Aga kuna maa on ümmargane, siis ta selles võtta, kukub ühel poolt mööda ja siis ta kukub niimoodi ja, ja siis ta kukub tagasi üles. Et meie jaoks nagu täiesti müstika. Eks. Aga ta jääbki nagu orbiidil, ta jääb nagu maast mööda kukkuma kogu aeg. Ja, aga kuna see kukkumine toimub, gravitatsioon teeb oma töö, siis see tähendab seda, et, et ta igakord kukub maale natuke lähemale. Ja, ja lõpuks ta jõuab nii lähedale, et ta jõuab atmosfääri ja, ja kui ta siseneb, noh, et need üks asja on kiirused, ka kosmilised kiirused, kiir, kiirused mm-hmm. et kui ta siseneb atmosfääri, siis, siis ta põleb ära. Selle pärast, et noh, kõik me oleme tõmanud käega läbi õhu, Ja läbi vee ja me tunneb, missugune erinevus on. Mm-hmm. Ja, ja kui meil on selline mitte 100 km tunnis kiirus, vaid on näiteks 30 000 km tunnis kiirus, no, see on tohutu kiirus. No, meteoriidid näiteks selliste kiirustega põrutavad maailma ruumis ringi. Et, et kui sellise kiirusega siseneda meie atmosfääri, siis see atmosfäär tundub väga paks. 
noh, meie jaoks ta on nagu õhk, eks, tühje, mm-hmm. aga, aga sellise kiirus jaoks on ta väga-väga paks ja, ja see tekitab väga palju hõõrdumist, need atmosfääri osakesed ja, ja tekib väga palju kuumust ja sinna põlevad ära. Nii et umbes 20 aasta pärast eskub, kukub meie atmosfääri põleb ära. Ah. Siis sellisel juhul niikust nagu kosmose reostus siis ei... ei... No see, täna, täna on see probleem, loomulikult sellepärast, et, et meil täna on võibolla siukene, natukene alla 10 000 satelliidi, üleval võibolla mõni tuhat, võibolla isegi mitte nii palju, võibolla tuhat kond või paar tuhat satelliidi töötavad, ülendu on kosmose prügi, eks ju. Mm-hmm. Ja nüüd kui Elon Musk tahab saata viiski võrgu jaoks veel 60 000 satelliidi üles, siis varsti on tõesti niimoodi, et me kande, kande raketiga tõusame üles ja kolkste kolkst saame <laughs> pihti, eks ju. Ja võt, sellegi huvitavul kombel me just jõudsimegi sinna, kus mis küsimuste nii ma tahtsin jõuda, et, et neid satelliite ma tahtsin küsida, kui palju oli see just vastasid sellele küsimusele. Aga kas juhtub nagu tihti seal neid õnnetusi ka? Ta tõus tänu sellele, et neid on ikkagi nii palju, et kas nad nagu põrkuvad kükksteisega ja juhtuvad mingid sellised, ma ei tea, kas need kutsutakse avariideks siis? <laughs> põrkuvad ikka, aga, aga tegelikult on niimoodi, et seal on satelliidid paiknud esimesel või erinevatel kõrgustel, et meil on maalähedased orbiidid, no see on kõige populaarsem orbiid sellepärast, et sinna kõige odavam saata. <laughs> see maalähedane orbiit algab umbes 180 km kõrguselt, nii et, et kui me Tallinn Tartu maante pöörame üles, eks ju, siis me nüüd jõudes Tallinnasse, ehk siis jõudes Tallinnasse, mis asuks nüüd kosmose piiril, siis me saame kolksti esimese satelliidiga vastu peada. Et, et need on sellised madalatel orbiitidel, aga seal võib olla ju nad 500-600-1000-10000 km kõrgusel. Et, et noh, tõenäosus, et nad satelliidid põrkuvad on tegelikult suhtest väike. Ja, ja kui ma ei eksi, siis üks eestlaste projekt, üks Eesti ettevõtte on arendanud välja programmi nüüd luure satelliitide jaoks, et kuidas juhtida satelliite niimoodi, et riigid ei tea, kus üksteise satelliidi paiknevad, aga et nad suudavad neist üksteise nagu mööda juhtida, et nad kokku okay. põrkaks. Et see on päris keeruline, see on niimoodi, et üks riik ei tohi teada, kus teise satelliit asub, teine riik ei tohi teada, kus esimese satelliit asub, ka ettevõtte ise ei tohi teada, kus need satelliidid asuvad, aga neid juhtida nii, et nad üksteise kokku põrkaks. <laughs> oh, see, see ei tunda üldse keeruline ülesane <laughs> aga sellega võime raha teenida eks? <laughs> ja, seda kindlasti, seda kindlasti. Ja, et, et, no, et üldiselt need alad on ikka sellised, kus tõesti väga palju raha saab teenida ja, ja see on nagu üks põhjus, miks me alati noori reaal ainete või selliste täpisteaduste poole suunam, et, et, no, et tõesti Eesti riik on vaene ja üks võimalus raha teenida on see, et me müüme oma teadmisi ja see, kui me müüme teadmisi, saab riik rikkamaks ja kui riik on rikkam, siis oleme me kõik rikkamad, eks Tõsi, siis on kõigil hea, jah, seda küll. Ma pean ikka küsima, kas Nii. kosmuses on siis helid ikkagi või? Siis meil tuli eelmises saates külalisega sellest juttu, et tema nagu just kui kuulis. Noh, selles suhtes, et mis on heli? Heli on elektromagnetlaine, eks ju. Ja, ja kosmoses on väga palju elektromagnetlaineid, aga elektromagnetlaineid skaala on väga lai. See üks osa on nähtav valgus, no, see, mida me näeme, see on ka elektromagnetlaine. Mm-hmm. Üks on siis näiteks lühemate lainepikkused, igasugused infra, ultra, lühemad on siis ultra valgus, ultra kiirgus lainepikkused, röntgen ja edasi, kamma kiirgused ja edasi. Ja, ja pikemate lainepikkuste poole lähevadki siis raadiolained, helilained, kõik sellised lained. Et kui nüüd lähtuda elektromagnetlainest, siis jah, me saame kosmosest, kosmosesse saakta signaali ja vastu võtta. Küsimus on lihtsalt selles, et, et kas meil õnnestub see alati nüüd heliks muuta. Mm-hmm. Aga, aga noh, iga, noh, raad, noh, siin mul, meil saatjad muidugi ei ole. Me tegitame sig- 
digitaalse signaali ja salvestame selle interneti. Aga, aga põhimõtteliselt suurete raadiojaamad eks ju saadavad selle kohe öelda meie kodudesse raadiotesse läbi õhu. Mm-hmm. Aga see telemull, mis tekib, see ju ainult ei jõua meie kodudesse raadiotesse, vaid see jõuab maailma ruumi ja ta hakkab niimoodi paisuma, paisuma, paisuma ja, ja kui kuskil on keegi, kes võtab meie raadiosaate vastu, muud, muudab selle helikseks ju, siis, siis ta kuuleb meie esimesi raadiosaateid. Mm-hmm. Aga kahjuks see telemull liigub valguse kiirusel mm-hmm. ja, ja kuna meie raadio ja televisioon on sirka 100 aastat vana, eksu, siis me oleme jõudnud tegelikult ainult käpu teie tähtedeni. Ja, ja, ja kui nüüd isegi seal oli elu ja nad võtsid meie signaali vastu, siis nad vastasid meile ja võibolla siis 100 aasta jooksul me saame signaali kätte ja siis me saame teada, kas meie ümber on kedagi. Kahjuks mm-hmm. meie galaktika läbimõõt on 100 000 valgusaastat. Ehk siis see seda, et kui me nüüd sada aastat oleme raadiosaatid eetrisse või sinna kosmosesse paisanud, siis tegelikult see on väga väike telemull, et me isegi oma galaktika lõppu ei ole raadiosaateid saatnud, selleks kulub veel siis 99.900 aastat, eks? Ja, ja siis kui nad vastavad, siis kulub täpselt sama palju aega veel, nii et hiljemalt 200.000 aasta pärast me peaksime saama teada, kas meie galaktikas võib olla elu, mm-hmm. aga sellised galaktikaid on miljardeid nad muudustavad galaktikate parved eks? ja meile lähime galaktika 25 miljoni valgusaasta kaugusel Andromeeda udukogu, et noh, et selleks kuuluks siis 5 miljoni aastat, et me saame teada, et, et meie tõesti ulme arvata. Ja, et seda ma ütlen, et, et küsite, kas ufosid on nähtud. Noh, nähtud ei ole, aga kas nad on, kas maaväline elu on olemas, seda ma nagu eitada ei saa. Mm-hmm, et, mm-hmm. et võibolla ta on ja võibolla ta on isegi hävinud. Et selles suhtes, kui meie ei oleks pärast dinosaurusi tekinud, eks ju, Siis, siis põhimõtteliselt olekski elu maal lõppenud ja, ja keegi ei oleks, kui me maalt oleks võtnud siis vastu mingisugud kosmilisi helisid, siis keegi ei oleks neile vastanud, eks? Mm-hmm. Et, no, et siin on veel see mõistuslik elu, et, no, et, ja, ja. et elusid on igasugused, ka samblik on elu, eks? Muidugi me selles suhtes põnevusega ootame, et kas keegi meile kosmosest vastab, aga, aga tõenäosus on väga väike ja, ja veel väiksem on tõenäosus, et nad tulevad siia. Et, et kui me lähim täht Proxima Centauri asub 4,2 valgusaasta kaugusel, noh, sirka siis neli aastat tuleb valgus sealt meeni, siis kui me tahaks sinna tänapäevaste kosmose, kosmose vahenditega sõidukitega minna, siis meil kulub umbes 20 000 aastat. Kas see tähem seda, et see on eks, mitu, mitu tuhat põlvkonda enne kui me kohal jõuame, et kas keegi on nagu nõus, et ta oma elu veedab kuskil kosmoselaevas. Aga maa on ka õnneks kosmoselaev, et me kunagi võime sattuda ju väga lähedale mõne teise taeva kehaga, et, et kus võibolla elu mööduda temast. No võt, mina, meil hakkab muidugi see saate aeg juba siin läbi saama, ma räägiks veel umbes kolm tundi sinuga, nii põneval. Aga korra räägin ühe Veidra Loevmaa eelmisel suvel, oli, ma ei mõneta, kus kohas ma tulin, kas väljas oli juba pime ja lihtsalt jäin nagu taevasse vaatama, no, väga ilus nagu selline selge ilm oli, eks ju tähed kõik passid ja näen, et midagi lendab. Noh, mõtlesin, et noh, võibolla ikka on mingid lennukid või täpselt ma ei tea, kas satelliit reaalselt on nagu niimoodi maapelt näha, ei ole. No, on ikka. Võib, on, on, ja. Ja mõtlesin, okei, okay. ja siis jäändada nagu jälgi, ma satsuru vahepeal ta jäi nagu seisma, siis ta läks isegi tagasi. Ja siis ta läks nagu uuesti, sest mina mõtsin, et isegi täkid on langev täht, aga ta sõitis nagu suhtselt paraleelselt, et ta nagu ei on, no, kui langev täht on kohe on alla. Ja minul on siia maanimüstika. Rääksin oma vanematele, kes on hästi spirituaalsed inimesed, nüüd ma muidugi ütlesid, et see võis olla mingi kosmose laev. Nagu tulnukat oma. <laughs> Mis sina arvad, mida see võis olla? No, minul on selline kurikahtlus, et kui meil tõesti keegi on tulnud külla, 
mm-hmm. siis ilmselgelt ta ei tule nii-öelda korraks vaatama, et mm-hmm. siis ta tuleb selleks, et jääda. Ja millal ta tuleb, tänas millal inimene hakkab reisima, ongi see, et, et miks me seda Marsi ja Kuu peole vaatame, sest maaga on pahasti. Ja, ja me peame olema valmis selleks, et, et me asustame mõne kõrval oleva planeedi, kui maal elu enam ei ole võimalik, eks ju. Ja, ja samamoodi nende kosmosväliste kosmosvälise eluga on ju, et, et tõenäos, millal nemad hakkas reisima, et nende planeediga on pahasti. Ja, ja kui nad nüüd on jõunud meie ja on avastanud, et siin on eluks kõik vajalik olemaseks, siis tõenäoliselt nad ikkagi tulevad nagu palju suurema mm-hmm. meeskonnaga kui ainult ühe väikse laevakesega Google Williams. Et tõenäoliselt tulevadki planeeti võibolla üle võtma. Mm-hmm. Aga, aga, aga nii-öelda võibolla teadusulikule eesmärkidele, et on kunagi pandud siia mingisugune rakukene eks, ja siis vaadatakse, kuidas elu on. No, selleks nad ei pea nagu kohale lendama. Et selleks mm-hmm. on ka teisi võimalusi. No, ma ei saa eitada selles suhtes, et, et mingisugune müstiline mis iganes asi võib mm-hmm. nagu olla, sellepärast, et ma ise olen ka e, alati mõelnud, et, et kui inimesed näevad vaimused, et, et kas ei või kuidagi olla sellega, et, et, et meil on ju aege ruum, mm-hmm. selline mm-hmm. Fü- teada olevalt, eks ju, et, et neid aeg, aeg ruume nagu paraleelseid mitu, et, et lihtsalt need kohad, kus on toimunud mingisugune katastroof, et e, need jäävad nüüd 11 segama. Ja, mm-hmm. ja, ja sel hetkel, kui nad nüüd põrkuvad, eks ju, sel hetkel muutuvad nagu asjad nähtavaks. Mm-hmm. Noh, et hakatakse nägema vaime või, või mis igast lendavad mm-hmm. laevu, eks ju. Et jah, see võibolla teoreetiselt on võimalik, aga, aga noh, selles suhtes meil et tõesti keegi nagu ei kosmose teadlastele ega astronoomidele ei maksa selle eest, et me vaikisime, eks <laughs> et me, meie teleskoopi teete ühtegi sellist asja ei ole ette jäänud. Aga noh, loomulikult võib filosofeerida, et, et noh, tänapäeval on droonid, eks ju, tänapäeval on igasuguseid mm-hmm. ja luure tehnikat ju ehitatakse igal pool, et, et enamasti öeldakse, et et siukene luure tehnoloogia on ju 20 aastat nagu üle tehnoloogiast ees, et, et, et kõigepealt läheb, saavad ka asjad nagu kosmosesse, kosmose teaduses kasutuse leiavad ja siis luure tehnikana ja siis jõuad nüüd inimeste kätte, kõik mobiiltelefonid, kaamerat, kõik sellised asjad, eks? Ja et, et, noh, et selles suhtes, et, et võib olla tõesti võivad olla ka mingisuguses luure tehnika katsetused, eks? Mm-hmm. Tänapäeval meil on mehitamata õhusõidukeid palju, aga satelliite on ka selles suhtes võimalik näha, et, et tõesti nad satuvad orbiidil olla sellisesse kohta, kus päike paistab nende peal, nii nagu kuu, eks mm-hmm. ja, ja, ja see sähvatus ja selline, see on täiesti võimalik. Mm-hmm. Pluss siis igasugused muud taevakehad, kuna meil taevas ei ole tausta, ehk siis meil ei ole taevas Ta, ta, kosmoses nagu taevastega maad põrgutega. Mm-hmm. <laughs> Mul alati jääb nalja see, et austraalased arvavad, et, et meie arvan, et austraalased käivad pealaspidi, eks ju? Nemad arvavad, et meie käime pealaspidi. <laughs> et, et selles võttes ei ole nagu kosmoses taevastega ega maad, eks ju? Et, et, et see tähem seda, et sul ei ole tausta ja, ja võibolla see objekt, mis sa nägid, oli noh, eelmine aasta oli näiteks Mars hästi eredalt näha, et, et aegaalt satuvad taevasse meie oma planeedid, väga eredad, mis, mida sai suuda nagu silmaga tuvastada, kas ta liigub siis paigal, ta lihtsalt on nii ere, et jätab sellise mulje, noh, Veenuse kohta meil alati helistatakse, et kevad, et Veenus on päikese loojangu kohal ja, ja hommikuti päikese tõusu kohal, see on hästi ere tähti. Jaa, mina olen ka näinud, just, kohal mõtlem, et on hästi esimesena just, ka just, 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 just. Ja, ja hästi, ja see on Veenus. Noh, eha ja koidu tähti ka vanadel eestlastel, ja. Ja, ja hästi tihti meil helistatakse, kas on UFO, eks? No ei ole UFO. <laughs> et, no, et, et, 
ma ei taha öelda, et sa nagu, mm-hmm. noh, et nägid valest, sa mm-hmm. nägid seda, mida sa nägid mm-hmm. ja sa usud seda. Mm-hmm. Ja, ja kuna sul pole tausta, siis sa päris täpselt ei tea ka, et kas ta tegelikult liikus või ei liikunud. Mm-hmm. Eh, no ma sest... võrdlesin teda teiste tähtedega, mis seisid, ta nagu liikus nendest edasi, siis ta liikus natuke tagasi, siis ta seisis, ma, mm-hmm. ma nagu tükka aega vaatasin, kuniks ta siis läks, läks, läks ja siis täiesti nagu tuhmus, nagu kustus, mm-hmm. nagu ära, toimuski nüüd veidr. Ja, no, ikka selliseid liikumisi võib olla, et, aga, aga mis see täpselt oli see siis saladuseks? Aga põnev. Aga korre, siit käsid sellised veidikene hirmsalt toonid ka läbi, et kas meil siis ja. on tuleviku vaates nagu usume seda, et meil on maaga nii pahasti, et meil ei ole nagu võimalik planeeti päästa, vaid meie inimkonna pääsede ei on siis pigem kuhugi teisele planeedile jõuda või? Ja, ja ma saan aru, et see on siis inimeste süü ikkagi see, et ei, maaga on pahasti. Ei, selles suhtes, et, et meile teada olen, meie, meie päike juba paisub. Noh, me teame mm-hmm. juba, ma oskame ennustada, mis sugus, et kuidas tähed surevad. Et kes paiskab supernovaks, paisub eks ju, ja, ja plahvatab, kes on nii hiiglane, et, et plahvatab sisepoole, ehk siis need suured päikesed muutuvad herne tera suuruseks täpiks, mustaks täpiks ja me kutsume neid mustadeks aukudeks, eks mm-hmm. Või on siis sellised väikesed päikesed, nagu meie päike, ääretult väike päike, et tema siis lihtsalt natukene läheb suuremaks, et paisub hajub nöelda laiali, eks ju, järgi jääb tõenäoliselt mingisugune kõivalt punan hiid ja siis sinine käebus ja siis muudub teemandiks, eks ju. Nii et siis meil ei oleks enam päikest. Ja, teemandiks, ja. Okei. Okay. <laughs> et, et kõik aine, mis meil maa peal on, eks ju, kõik materjalid on päikestel sünteesitud. Need on tuumareaktorid, mis hakkavad vesinikus tootma igasuguseid kaltsumeie luudesse ja nedased, et ilma päikest, et ta ei oleks eluvõimalik kuskil. Uh-huh. Et kõik ainet tuleb päikeselt. Ja, ja siis... Ja see jääb... Ja, ja need päikesed, no näed sa siis. Mõteleks jah. Ja siin aga me rääksime sellest, et maaga on halvast, et Aha, kas jah, see on inimeste ja, süü. Ja kuna meie päike on jõunud see kuldsesse keski ikka, siis me teame, et hakkab nüüd paiksid paisuma. Ja kui ta paisub, no õnneks on veel natukene aega seda rahuliku aega ja me teame, et ta suure pumbas 6 miljardi aasta pärast. Hääe ääretul kaugeleks. Mm-hmm. No ilmselgelt on selge, et 6 miljardid on nagu väga optimistlik ennustus, sest tegelikult 3 miljardi aasta pärast on, hiljemalt on ta nii suureks paisunud, et ta on ära neelanud juba Merkuuri, Veenus, ju, ja, ja see tähem seda, et elumaal ei ole võimalik. Et siin läheb nii palavaks, et meie atmosfäär aurustub ära, eks ju. Tähem atmosfäär tänaselt Ja, aurustub ära uh-huh. ja, ja koos sellega siis kõik vesi ja kõik pinnas eks? ja me sulame üles. Et, et ilmselgelt no, selle vastu me võidelda ei saa, et, et kolme miljard aasta pärast elu kindlasti maal ei ole enam võimalik. Siin me saame edasi minna natuke Marsile, sest Mars muutub soojemaks. Kui me suudaks tekitada Marsile atmosfääri, siis täna on seal lihtsalt see, et, et päeval on minus või teha plus 90 öösel on miinus 90. See ei ole nagu võimalik elada seal. Aga kui meil oleks atmosfäär, siis me hoiame seda temperatuuri keskmiselt seal võibolla mõni kümme kraadi. Eks? Ja on täiesti võimalik elada. Aga, aga Mars on väiksem maa. Et ilmselgi, et me 7 miljardit inimest sinna ümber ei koli. Mm-hmm. No siis on veel Jupiter 1.6. Euroopa, mis on täna jäämaailm, mis võibolla siis kui päike suuremaks paisub, sulab üles. Eks? Ja siis me teame, et, et Andromeda on meie poole teel, ehk siis mingil hetkel kaks galaktikat põrkuvad ja, ja no, kui siis suure planeedid päikesed lendavad sisse, siis ilmselgelt ei ole võimalik ka meie päikese süsteemis elu. Mm-hmm. Ja no, ilmselgelt, kuna me galaktikas käime kogu ringi ratas, siis me liigume meie galaktika keskel on, on suur, massiivne musta auk. Kõik tähed lõpuks jõuavad sinna. Ta keerutab lihtsalt 400 miljonit miljardit tähte enda ümber, kuni me kõik siis jõuame sinna. 
Ja, ja see tähem seda, et need on nagu kosmiliselt ette ennustatavad asjad. Loomulikult on küsimus selles, et kas me ise inimestena suudame oma maad hoida. Et kui me täna 7 miljardit, ja küll isegi kui me natukene kõik kokku hoiaksime, siis no, me lihtsalt sööme. Ja tarbime nii palju, et, et, et asi ei ole võibolla isegi selles, et me kuidagi kahjustame seda atmosfääri ja, ja, ja tekitame kliimasoenemist, mis on ka õige selles suhtes, et, et seda on ka Tartu observatoriumi teadlased selles suhtes ette ennustanud, et no, siin 200 aastast pikkuste nagu andmete jadadena on näha, et see kindlasti see soenemine jätkub ja, ja kui meil hakkavad eks ju mäed ja liustikud sulama, siis see tähem seda, et, et siin kõik kui madalmaad ja jäävad vee alla, ehk siis me peame olema valmis ikkagi nagu pagulasi, no, mm-hmm, mm-hmm. kliimapagulasi vastu võtmaks. Et, et üks asja on see kliimasoojama, teine on see tarbimine, et lihtsalt maa ei suuda nagu lõputult asju välja anda, eks mm-hmm. Aga noh, selles suhtes tõenäoliselt on ka väga optimistik arvamus, et, et küll maa reguleerib ise, et, et kui me saavadki kõik asjad otseks, kui meil ikkagi vett ei ole, süüa ei ole ja, ja küll me siis ise nii välja suureme, et, et, no, et, et selleks ei pea siis <laughs> iga hinnajast nagu mõtlema, et, et, et me oleme nagu selle maa undsukeerand, aga, aga kindlasti inimtegevuse jäljed on, et, et seda me eitada ei saa ja, ja see kindlasti oma tulemuse annab. Küsimus selles, et kas me peame nüüd see kolm miljardit aastat vastu või me suureme ala tuhand aasta pärast välja, sellepärast, et lihtsalt elu ei ole võimalik tänu meie oma tarbimisele. Mis sina arvad? No, mina olen oma elumissiooniks võtnud seda, et ma ikkagi kutsun inimesi nagu sellisele kliimateadlikule või siis sääslikule eluviisile, et, et me kõik saame teha oma öko jalajälle testi internetist, kõik saavad otsida seda, eks? Ja vaadata ära, kui suur on tema jalajälg. See tähendab seda, et, et mitu maad on tarvis, et elada nii nagu me elame. Mm-hmm. Kui ma Nõo Valde elama tulin, siis ma kõigepealt elasin Nõgiaru külas. Mm-hmm. Ja, ja tänu kiivuslikule naabrile, <laughs> kes ei lubanud üle oma maa elektriliini vedada, Siis ma pidin elama nagu aastaid niimoodi, et mul oli, oli tuulegeneraator, päikese patareid, akud, kasutasin välja käimlad, komposteerisin toiduaineid ja nii edasi. Eks? Ja siis mu jalajälg oli 0,4. Ehk siis see tähendab seda, et minu elu tingimuste juures oleks mul tarvis ainult 0,4 maad tegin siin üks päev oma jalajälle testi sain, et mul on nüüd 1,05 mis tähem seda, et ma juba natukene teen maale liiga eks? aga seal võetakse arvesse kõik palju me riidid ostame, palju me sõidame autoga, eks? kõiki sellised asju võetakse arvesse et seda ökoloogilise jalajälle testi tasub nagu kõigile aegalt teha ja siis mõelda, et kas võiks olla midagi mida ta saab ära teha, et maal oleks parem, sest me tahame ju, et meie lastel ja lastelastel oleks ka ju maad ja, ja ma olen võtnud oma elumissiooniks seda rääkida, et, et kui me natukene kogu hoiaksime kõik, mm-hmm. eks, ma ei ütle, ma olen kliimaaktivist ja, et, <laughs> ja et, et nüüd tuleb ära lõpetada igasugune tarbimine, vaid et me iga üks ikkagi väikese panuse anname, siis on kõik hästi. Ma, ma olen veel paar, ja. paar kiiret, kiiret küsimust. <laughs> ja sellised kindlasti nad väga lihtsad küsimused, millele vastata. Aga et kas meil on nüüd tuleviku vaadates, et kas meil on mingisugune Visioon ka, et kuidas me, mis suunas meie kosmose reisimine areneb, et ala, kas me suudame kunagi 
reisida, ma ei tea, valguskiirusel või siis kas on mingisugused viisid, kuidas sa neid vahemaid vähendada, et jõuda kaugemal universumis, et te peaks lindama neli miljonit aastat ühte kohta. Küsimus oli kerge, aga vastus aga rasse. <laughs> Seal on nagu mitu asja. <laughs> ei tea, kus ma pihta hakkan, eks? Et siukene mees oli nagu Albert Einstein siin eelmise sajandi alguses 1900 ja ta <laughs> Et Et tema eh, oma eh, nii re, relatiivsuste teooriaga kui ka eri relatiivsuste teooriaga mm-hmm. ütles, et, et valguse kiirusel massiga keha kunagi liikuda ei saa. Mis tähendab seda, et, et inimene mitte kunagi valguse kiirusel liikuda ei saa. Küll ta ütles, et kõik, mis liigub valguse kiiruses kiiremini, liigub ajastagurpidi. Nii et kui me vaatame ulme filme ja, ja ennustame eh, ajas liikumist, siis... Eh, siis tegelikult selle järgi nagu oleks võimalik, eks ju. Mm-hmm. Kuidas on võimalik? Võimalik on ta eh, niimoodi, et eh, teoreetiliselt, kui me lähme mäest nagu ümber, siis võtab mm-hmm. päris palju aega, eks ju. Aga kui me torkame mäele augu sisse, mm-hmm. siis me saame palju lühemalt selle eh, läbida. Ja, eh, ja teoreetiselt on võimalik näiteks ussiurked eh, kosmoses. Ehk siis eh, sellised... Eh, avastamata energia liikide kaudu tehtud augud universumisse mm-hmm. ühes osas teise, kus me jõuame siis nüüd kuhugi sihtpunkti väga kiiresti. Aga ilmselgelt, kuna valgus läheb nüüd ümber mäe, siis valgus jõuab hiljem kohale. Noh, toon ja näite, et me lähme läbi ussi augu ühe päevaga kuhugi, mis asub näiteks saja valgusasta kaugusel. Mm-hmm siis see tähendab seda, et me oleme jõudnud mineviku, sest valgus ju jõuab saja aasta pärast kohale. Ja kui me nüüd tuleme seal tagasi, siis valgus veel ei ole sinna kohale jõudnud. <laughs> siis me tegelikult peaks olema nüüd mineviikus, ehk siis ajas enne, kui me läksime. No see on, see on, see on, see on teoreetiline võimalus, aga, aga me saame kindlasti kiirendada nii palju, et, et valguse lähedased kiirused saavutada, ja, aga ka sellest ei piisa, et, no, et ilmselgelt kui on meile meie galaktika teise otsa on 100 aastat, mm-hmm. siis no, et, et see valgusel minna, eks? siis isegi kui me sõidakse valguse lähedasele kiirused ikka jääb see vahema väga pikaks, et me, no, ongi üks variant, et me lepime sellega, Teine variant on ikkagi see, et me leiame mingisuguseid muud võimalused, kuidas reisida universumis väga pikad vahemate taha. Et täna, täna me seda kindlasti ei oska, aga, aga miks ma kui füüsikõpetaja olen, et, et, et noori motiveerida, et, et võibolla nemad on need, kes mõtlevad välja võimalused, et kuidas me tulevikus reisida saame kiiresti. No seal on veel mingisus muid probleeme veel, sest Einstein ütles, et kõik, mis liigub väga suurtel kiirustel, mõõtmed muutuvad teepikkused, lühenevad mass kasvab tohutult, eks ju. Et, no, see on see teooria, mis seal taga on nagu päris hull teoori. See füüsik on nagu raske koolise, kui seda nagu selgeks õppida, siis on päris keeruline. Ja. Et näiteks hopsis ma ütlen, et või observatoorimist töötab väga palju minu endise õpilasi. Mul on väga hea meel, et me oleme leinud nagu koos sellise... Nemad küll teevad teadus, mina olen nagu mitte keegi. Aga mul on väga hea meel, et, et nad on leinud oma tee observatoorimisse ja arendavad kosmose teadus, sest noh, See ongi see, mida me, mis, mis on nagu minu missioon, et ma ise ei ole näed nii tark, mm-hmm. <laughs> ja, aga, aga selle 20 aasta jooksul ma olen õpetanud peagu 10 000 noort, kes tänaseks on ju leidnud oma koha kuskil mm-hmm. ja, ja on ju tore mõelda, et, et kui ma ise ei suuda, siis äkki nemad suudavad. See on minu mõelest, et see küll nagu ääretult tark, mul on ju kaukartus, et... 
Jah, aga kas sul oli veel küsimus? Ei on, ma mõtsin, et me peame hakkama siin... Jah, aga ma küsin ühe kiira veel ja siis, ja siis, ja siis tõmbame joona alla. Ei, Nii. mul oli tegelikult see, et korra veedikene veel tulevikust rääkida. Et nüüd me teame seda, et nüüd hakkatakse seda, või noh, teete juba seda Eskjub kahte, aga mis on veel sellised tulevikuplaanid, et mida nagu tahaks veel luua teha? No Eskjub kolm, <laughs> peaks minema juba kuu orbiidile <laughs> ja, ja nii edasi, et noh, et kui meil, meie kaamerat, esimesed kaamerat jõuavad nüüd kuu pinnale, siis kindlasti tahaks, et meie kaamerat jõuavad ka Marsi pinnale ja nii edasi ja, ja erinevad valdkonnad selles suhtes, et, et kauks erinevad valdkonnades me suudame endiselt olla toeks ka sellistele suurtele ettevõtetele nagu Priia, eks ju, kes teeb igasust maaga seotud lahendab maaga seotud probleeme, eks ju, et, et meie lihtsalt annam selle toe, et, et, et see tähem seda, et, et me ei pea tellima kuskilt lennukid, ootama selgeid ilmasid ja, ja kulutama raha, vaid põhimõtteliselt on see ülevaade kogu aeg olemas ja, ja on ka kontrollsüsteemid ju arvutides olemas, et kui me teame, et, et me ühte põllukultuur ikkagi üle viie aasta ei tohi sama koha peal kasvatada, siis satelliitide pildid satelliitide piltide andmed ju salvestuvad ja, ja arvut ise kontrollib, et kas seal on sama värv juba viimased viis aastat olnud ja kui on, siis see, see, see võib olla kuskil sügaval metsasees, eks ju, siis satelliit annab äiret, et, et peaks minema vaata, mis seal toibub, eks ju. Et noh, et kõik siukased kauksiire tugi ja ehk siis maapeased rakendused, mida saab siis kosmosest kasutada. Ja, ja astronoomias, et ega meie astronoomid ka ei puhka, et me ikka endiselt vaatame taevasse ja püüame ennustada, kuidas tähed tekivad ja kuidas nad surevad ja, ja, ja kus nad paiknevad ja, ja kõik need kärkstruktuurid ja kuidas need moodustuvad need suure mõõtmised struktuurid ja kuidas need galaktikad on paiknevad ja, 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 ja see on nagu see töö kogu aeg käib. Mm. Mul oleks ka veel nii palju küsimusi, aga, aga ei saa aeg pressi peale. Täpselt nii. Et, äh, äkki sa ütled ühe sellise huvitava fakti enda kohta, mida võibolla enamus inimesi või tuttavad sinu kohta ei tea. Tadam! <laughs> võibolla <laughs> ma ei tea isegi. Ma <laughs> Puudab säki mingit sinu hobi või mis on nüüd võibolla nüüd korona ajaga just tekinud? No, mina ei ole saanud nagu korona ajaga väga puhata. <laughs> et, et siin järjest no, koolid on hädased, õpetajad kukuvad ära, siis tänu sellele veebi või videosilla tunnile mul on nagu koole üle Eesti juba päris mitmeid, mida ma korraga paraleelselt õpetan. Aga, aga sellist ei, sellist no, maktima ei see tea. oli väga huvitav fakt? <laughs> <laughs> Noh, võibolla see, et, et ma no, olen siis tunnud nõkku, et jääda. <laughs> ma olen juba 15 aastat elanud. Küll ei ole see võrreldav, eks, kes on siin eluaeg elanud, aga ma arvan, et see panus, mis ma olen siia annud, on ikkagi nagu oluline mm-hmm. ja, ja tahaks ikka toimetada siin edasi. Väga ilus. Ja mina loodan ka, et sa toimetad siin veel pikalt edasi. Aga nii palju veel lõpetuseks, et äkki on mingisugused, kas ma ei tea, internetis, kuidas saaks sinuga kontakti või on mingisugused huvitavad leheküljad, mida inimestele öelda, kuhu võiksid minna külastada. No, observatoorium kodu lehekülg ikka kosmos.ute.ee. Mm-hmm. Ute, sellepärast, et me oleme Tartu Ülikooliga nüüd juba kolmas aasta seotud. Mm-hmm. Et, et sealt leiab ka kõik vajalikud kontaktid. Mm-hmm. Ja, ah, ja mitte minu, minu kontaktid, et, et seal võib küsida nii minu kui ka teadlaste käest ja loomulikult ettevõtjad, noored ettevõtjad, kes tahaksid kosmoses valdkonnas kuidagi oma äri alustada. 
mitte ainult kosmose valdkonnas, vaid ükskõik, mis valdkonna siis adapter.ee on selline valdkond, kus või selline kodulehekül, kus saab sisestada oma küsimuse ja, ja seal juba inimesed vaatavad, kellele võiks see küsimus suunatud olla ja siin üle Eesti erinevate teadusasutuste teadlastele ja inseneeridele edastavad selle küsimuse ja siis te võite selle vastuse saada, nii et kui te tahate oma ettevõtet alustada, siis kindlasti adapter teid toetab. Assa, kõik need leheküled lähevad loomulikult ka meie Facebooki lehele. Ja noored leiutama siin sügisel kindlasti 15. oktober on jälle leiutatud konkursi tähtajag, et igasugust ideed on tulekul või oodatud, et ma ise olen seal riis. <laughs> et meil tuhat ideed iga aasta tuleb, et kõik võivad kaasa lüüa. Väga tore ja nüüd lõpetuseks ma küsiks sinu käest ühe sellise mõttedera või repliigi, mis sind elus kannab näiteks, kui ei ole olnud eriti tore või positiivne päev. Mis sind siis sellistel hetkedel aitab? See on küsimus, kus just mida me igalt kül- külaliselt küsime. Nii on, nii on. <laughs> see ei ole kunagi kerge. <laughs> ma arvan, et lõpetab salvestamise ära ja siin ma mõtlen, kui ma, <laughs> ma ütlen. <laughs> Sest niimoodi kohe ei tule selles suhtes, et alati ma arvan, et tuleb säilitada mingisugune optimism, sest no, minu mõte on see, et, et ükskõik no, kas juhtub midagi maaga või ei juhtu või, või ega me ka ise igavesti ei elaeks, et, et ei ole võibolla sellistel füüsilistel materiaalsetel asjadel väärtust, et Ja mina arvan, et elus on võibolla oluline see, et me rohkem nagu hindaksime üksteist. Ehk siis eh, olge tänulikud rõõmsad selle üle, mis meil on, meie, kes on meie ümber. Eks? Kallistage rohkem, öelge hommikuti oma kaaslastele ja kaasale, lastele, et, et te armastate teda. Mina isikult ütlen hästi tihti sellepärast, et, et need inimesed on need, kes annavad teie elule mõtte ja kes on läbi elu teie kõrvaleks. Väga õige ja väga ilus. Väga ilus. Igal juhul Suur, suur aitäh sulle saatesse tulemast. Mul on kahju, et meil oli kõigesse tund. Mul on veel miljon küsimust. Mul ka. Aga hetkel tõmbame siin joone alla ja ma loodan, et äkki kunagi tulevikus tuled selle saatesse ja siis me küsime juba neid küsimusi, mis meil see kord küsimata jäid. Aitäh sulle. Aitäh. Ja olemegi jõudnud jälle meie nädala mõttedera juurde. Nii ta käib, nii ta käib ja nädala mõttedera kõlab nii. Inimene kannatab ainult see tõttu, et ta võtab tõsiselt seda, mida jumalad lõid lõputsemiseks. Ehk siis elu. elu. Ja see nagu põhimõtteliselt on see ju see, et inimesed võtavad elu liiga tõsiselt. Täpselt, et ei ole vaja põdeda nii palju. Ja, ja kui me siin parafraseerime ka meie külalist Aneliirad, kes siis just stuudiust lahkus, temagi ju viitas sellele, et, et elu ei tasu ikkagi liiga tõsiselt võtta ja pöörake rohkem tähelepanu ikkagi oma sõprade ja lähedastega aja veetmisele. Et kui ükskord ikka peaks päike plafatama ja meil on selleks 24 tundi, siis nagu Tanel ütles, et sa ei võta ju oma Ferrarit kaisu, et sa ikka ju lähed ja kallistad oma ema või kallimat või lapsi või? Ja see on minu arvates väga, väga õige mõte, et need asjad lähevad ja kaovad, aga selline ligimese lähedus on ikka asi, mida sa ei saa raha eest niimoodi osta varaku. Lähedus ja armastus. Täpselt nii. Aga iigume kohe horoskoobi juurde või, mis sa arvad? Ma arvan küll. Nii, loed esimese näve. No ma alustan siis see kord. Olgu. Jäär. Oled tunnud juba pikemat aega, et sul on vaja kellegagi oluline juttu ajamine maha pidada. Nüüd on selleks õige aeg. Ära rohkem edasi lükka. Sõnn. 
Üsna pea on algamas palju lubav periood sinu elus. Just nüüd on õige aeg enda mugavust soonist välja tulla ning hakata plaane ellu viima. Kaksikud. Õnne ja armastuse planeet Veenus on jõudnud kaksikute märki, mis annab sulle juurde edevust ja ilumeelt. Pane see enda kasuks tööle. Vähk! Tähed soovitavad sul vanad asjad ära lõpetada. On selleks mõni poolel olev töö, virelema jäänud suhe või vastumeelselt tegutsemine mõnes projektis. Just nüüd on õige aeg selg sirgu lüüa ja kuulata oma sisetunnet ja seda maga teen. Lüvi! Soodne aeg asuda tegutsema uues valdkonnas. Vaata ringi lahtiste silmadega ning märka huvitavaid inimesi enda ümber, kellega koos midagi uut ja põnevat elluviima hakata. Neitsi! Inimesed õpivad terve elu, kuidas öelda ei. Välja arvatud sina, kes oskad seda väga hästi. Küll aga enne ei ütlemist, mõtle hoolikalt läbi. Kas ehk võiks jah ütlemine sulle rohkem kasu tuua? Kaalud! Usalda oma sisetunnet! Sa oled ise kõige parem otsustaja oma valikute osas. Teiste nõuandeid kuulates võid omadega rappa joosta. Skorpion, oled olnud oma tegemistes äärmiselt hoolas ja püüdlik. Siiski, kuna oled ainult inimene, siis mõista, et eksimine on inimlik ja andesta endale pigem parem kui hiljem. Ambur, tähed soovitavad ise endaga maha istuda ja kuulata, mida sulle päriselt teha meeldib mis sulle rõõmu pakub ning püüda seda tegevust tuua esialgu oma ellu hobina ning ehk liikud edaspidiga selles suunas, et luua läbi selle tegevuse endale sisse tuleku allikas. Kalju kits! Nädala vahetus võib kujuneda üsna sotsiaalseks, kuna tunned, et oled inimestele vajalik. Nii mõnigi tuttav helistab sulle ja soovib just sinu abi või nõuandeid kuulda. Ole nõujagades objektiivne. Veevalaja! Sinu elus on kordunud teatav muster. Just praegu on taas algamas midagi, mida oled ka varem kogenud. Sa tunned selle olukorra ära. Ole tähelepanelik, et taaskordselt sama reha otsa mitte astuda. Ja kalad. Kevade saabumisega on sinust ärganud ka ammunustatud entusiasm. Tahad kõike ja korraga. Soov maailma muuta ja inimese aidata on sinus esindatud väga tugevalt. See on väga õilis, aga ole ettevaatlik, et suure rabelemisega endale liiga ei teeks. No vahi, vahi. Võt, võt. Tõetab huvitav nädala vahetust tulla. Tundub küll, mina olen valmis uuteks tuulteks. Mina samuti. Mul oli tunne, et meil olid üsna sarnased horoskoopid. Olid, jah. Et sina pead vanadased ära lõpetama ja minul on soodne aeg asuda midagi uuta vastama. No näed, lapib. Aga Mikkas, täna 13. mail midagi põnevad Eestis ja maailmas ka toimunud on. On päris mitmeid asju on toimunud, on toimunud häid asju, on toimunud väga jubedaid asju, aga asju on juhtunud näiteks 1847.13. mail, siis keelustati Eestis ja Liivima lõplikult välismaise raha kasutamine. Oho, juba siis? Mhm. Nii ja näiteks 1923 Eesti rahvamuuseum avas uksed raadimõise harrastemajas. Oi, nii vara juba hakkas Eesti rahvamuuseum tegutsema. Väga lahe. Ma ei teadnudki seda. Ma ka ei teadnud. Aga lisaks veel aastal 1940 oli selline värk nagu Vene-Ameerika leiutaja Igor Sikorski tegi esimese vaba lennu oma kopteril Sikorski VS-300. See oli esimene ühe põhirootori ja ühe sabarootoriga kopter. Ja milline on tänapäevani levinuim kopteri tüüp? No võt, 
Kui ma seda uudist lugesin, siis ma mõtsin alguses, et sul on kirja viga sisse tulnud, et siin peaks olema nagu põhimootor ja sabamootor, aga... Ei, ei, rootor on ikka rootor. Ja, aga sa rääksid mulle, et ma olen lihtsalt väga tehnika võõras. Aga, 13. mail 1950. sündis Stevie Wonder, kes on siis Ameerika pime muusik. Tõsi, Või? tõsi, tõsi, legendaarne mees, legendaarne mees. Kui ei ole muusikat kuulnud, siis nime on vist kõik ikka kusagilt vähemalt ühe korra kuulnud. Ja tõenäoliselt on isegi laule kuulnud, aga inimesed lihtsalt ei tea, et sa kuulad Stevie Wonderit. Kas sul tuleb praegu kohe pähe mingi laul? Jaa, aga ma ei ütle. <laughs> lihtsalt on kits inimesed. Kas ei ole see What a Wonderful World ei ole tema oma väh? What a Wonderful World. Kas ei ole Stevie Wonder oma väh? Ütleme, et jaa. <laughs> Okei. Okay. Ja... Aastal 2005 et juhtus ka midagi sellist jubedat ka, aga tuletame lihtsalt meelde, et sellised asjad ei julnuseks igal juhul. Aastal 2005 toimus Andioni veresaun, kus siis Uzbekistani siseministeriumi ja riikliku julgeoleku teenistuse väed avasid Tule Fergana orus Andionis meelt avaldanud inimeste pihta. Aga õudne. No ma saan aru, et sa On. valisid mingisuguse tagamõttega selle uudise või info meile siia? Võibolla natukene ja, et võibolla tuletada meelde, et sellised asjad juhtuvad ja südames südamest loodan, et meil siin Eestis meelavaldused ei lõppe nii kohutavalt nagu see antud sündmus siis 13. mail aastal 2005. Ja seda võib ainult loota. Aga kui meil muidu on alati iga nädalaselt olnud mingi rahvusvaheline või ülemaailmne tähtpäev, siis 13. mail minu otsingute tulemusena ma sellist tähtpäeva ei leidnud. Küll Oi, aga... see on väga hea see, kui kellegil on mingisugune hea tähtpäeva plaan, siis 13. mai on vaba. Ja 13. mai on vaba, nii et inimesed pange pead tööle, olgem nutikat, leidkem midagi, mida tähistada ülemaailmselt. Täpselt. Aga küll aga leidsin, et saabuval laupäeval, ehk siis 15. mail on meil rahvusvaheline perepäev. Oi. Ja, ja see on siis ingliskeeles on ta International Day of Families, mida tähistati esmakordselt 94. aastal. Perepäeva eesmärk on meelde tuletada perekonna kui kõige vanema ja olulisema institutsiooni tähtsust ja väärtust. No see on ju igati vahva päev. Ma arvan, et see on, see on ka niukene nagu päev, mida mõnes mõttes võiks nii öelda tähistada isegi, et iga päev oma perekond on ikka ma arvan oluline meeles pidada igapäev. Ja, ja minust on eriti vahva, et see kord see rahvusvaheline perepäev langeb kokku laupäevaga, nii et saab kenasti oma pereselt siis aega veeta ja midagi toredat teha. Täpselt nii. Aga igas midagi ongi aeg meil siin otsad kokku tõmmata, sell- selleks nädalaks on nõukest jälle läbi saanud. Täpselt nii, loodame, et teil oli sama põnev kui meil ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal. Ja, Ciao. ilusat nädala vahetust!